0: podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho e aqui comigo é o Edu Aurai
1: Presente, querido professor.
0: <risos> e Felipe Mesquita. Estamos aí. Muito bem, senhores, então vamos para as notícias da sabada...
1: semanalmente está se esforçando para gente perder o maior número de ouvintes possível.
0: <risos> Exatamente. Né? Bruno Campeão de Apineia. É, é um teste, é um teste. Mas é. vamos lá, senhores, é. então. Já não é novidade, vamos falar da Nintendo. Mais notícias da Nintendo, mais notícias relacionadas ao Switch certo? Tivemos um grande lançamento recente aí, um grande lançamento na verdade, um relançamento na verdade, de Mario Kart 8 né? que inclusive está bem de crítica, mas não só de crítica, mas bem com o público Mario Kart 8 que é na verdade uma versão melhorada do Mario Kart do, do Wii U né? do próprio Mario Kart 8 aí, o, Mario Kart, o Mario Kart 8 Deluxe
2: International,
0: superstar soccer, relax. É o jogo da franquia, ou da sub-franquia Mario Kart, né, M mais rápido, que vende mais rápido. Como é que é o vender mais
3: rápido? É assim. É o, é o recorde, nesse caso, ah, é o recorde de venda é do, do
0: período de lançamento.
3: É, é nesse caso, do, do de primeiro dia mesmo. Nesse caso aí, é é o recorde de Day One Seas da franquia, no, isso no, no mercado dos Estados Unidos, né?
0: Uhum. Que é, é onde o negócio vende mesmo, né? A gente estaria tá ligado é aqui mercado, Estados Unidos comando aí,
3: né? E foram 459 mil cópias do jogo só no primeiro dia, assim. Então, se você pegar a base instalada do Switch nos Estados Unidos, é, que tá um pouco mais de um milhão aí, então você tem aí alguma coisa entre 40 e 45% de attach rate... Na verdade, nesse ponto deve ser até mais, né? Porque aqueles primeiros números eram até março só, então...
2: Uhum.
3: Já como já... tão assim... Mas você tem uma touch rate muito grande já no primeiro dia, né? Você bateu o recorde de vendas da franquia nesse primeiro dia no console que acabou de sair, sendo que você... Pô, o Mario Kart 8, por exemplo, ele saiu e o Wii U já tinha um tempo, né? Ele não foi logo no começo, assim. Então, já é uma... É uma parada muito impressionante mesmo.
0: Ah, mas eu, se tivesse um Switch, com certeza, assim que saísse Mario Kart, eu pegaria. Porque é muito, assim, se tem um jogo que vai divertir a galera. E eu digo mais, eu me arrisco até jogar quatro pessoas naquela telinha pequena mesmo. Nem no, no modo TV. <risos> eu ia jogar no modo, no modo Switch mesmo. Moto TVzinha portátil lá, meu amigo. pegaria quatro Joy-Cons ali e jogaria amarradaço Mario Kart. Né? Seria
1: bacana pra... Deve ser legal jogar com outras pessoas que tenham Switch também, naquela ah, rede. Do lado, né? No local Fendi, ali. Exato, local.
0: Não, mas o que eu tô querendo dizer assim, até numa telinha só dividida em quatro eu jogaria já... amarradaço. Já seria legal. Tranquilamente. E mais uma prova de que realmente o Switch aí, pelo menos com o público já conhecido de franquias da
3: Nintendo, ele funciona e funciona muito bem, né? Que bom. Tem um fator também que acho que tá entrando muito, né, que muita gente não teve Wii U, né, então você relançar esses por mais, primeiro, o Mario Kart é um dos jogos mais vendidos do Wii U também, ele tinha uma uhum. uma touch rate de mais de 50%, né acho que é mais de 6 milhões de cópias, que é uma parada incrível, assim, e primeiro que você tem essa galera, né, só que você tem também muita gente que não teve o Wii U então, e não teve Mario Kart 8 também, né uhum. então acho que isso entra no meio também, assim, e mundialmente o jogo já passou de 1 milhão de, de cópias vendidas aí no total Acho que no Japão, primeira semana, foram 280 mil, eu acho. Que é um número muito bom, porque geralmente remassa e relançamento no Japão não, não tem uma performance muito boa, e essa performance foi muito boa. E no Japão ainda tem, é Clarksons, que, tá, que tentar tá com os problemas para suprir a demanda, sabe? Tem vendido sempre o estoque inteiro da semana, 70, 60, 70 mil. Então, assim, acho que <risos> a gente vai ver muito mais portas aí do Wii para o Switch. Eu acho que sabe, é difícil você ficar limitando esses jogos naquela plataforma. Até a Sony deu um exemplo lá em 2015, se não me engano, que 80% das pessoas que, que tinham Play 4 não tinham Uncharted, né? Então, assim, fazia muito sentido eles terem lançado aquela, aquela Collection, por exemplo, né? Eu acho que no caso do, do Wii U é... Tem o um potencial de esse número ser até maior, assim, dependendo dos jogos, né, porque era é um console com uma base muito pequena, né, muito restrita.
0: Então, exatamente nessa base eu pergunto pra vocês, vocês acham que isso pode acabar virando uma tendência mesmo, justamente em cima dessa base de que, como o Wii U não teve uma penetração de mercado muito grande, a gente possa ver é, mais remasterizações assim dos jogos Nintendo, do Wii U para o Switch?
1: seria justo. Tem jogos muito bons, poxa. Uhum. O
3: próprio Mario 3D World lá. O... Eu, eu acho que os óbvios, assim, são o Mario Maker e o, Mario e Maker, o Smash Bros. Assim. São dois jogos que tem que os, os dois conseguem ter essa, essa ideia de multiplayer, que o Switch tá muito forte em cima disso, né? Por mais que o grande jogo do, do console, por enquanto, seja o Zelda, que é single player, mas se você for ver os outros jogos, que estão perpetuando em volta dele, e o, tem um foco muito grande no multiplayer, né? O Bomberman, o o Switch, Sniper Clips Mario Kart 8, você tem um componente multiplayer forte, tanto local e online. É, o Smash Bros., óbvio, né? Ele, ele, ele é óbvio, essa, esse tipo de integração. E o... Mario Maker, ele tem essa, aquela parada de você construir os levels e botar na, na rede, né? Então ele tem um componente ainda de multiplayer um pouco diferente, mas assim, que ainda acho que tem um apelo que combina com o Switch. Eu acho que esses são dois portes, assim, que eu tenho certeza que a Nintendo tá olhando aí, né? seja pra implementar ou portar direto, sabe? Ou até novos jogos. Smash, tipo assim, todos os consoles da, da Nintendo, pelo menos os caseiros, né? Depois que foram lançados depois do primeiro Smash lá do 64, tiveram um Smash Bros, né? Então, assim, é óbvio que uma hora vai ter um jogo dele. Não sei se o port é o novo, mas assim, são jogos que dá pra você ver o apelo que ele... Pelos jogos que você já tem no ecossistema agora, você consegue ver que esses jogos também vão ter um apelo muito grande no, no sistema. Aí
1: a galera já gostou no Wii U, ganhou prêmio é. Game Award, cacete é,
3: tá no Will quando 3 d é um sucesso gigante o Smash Bros a né, galera fala que é o melhor de, de todos aí então seria tipo assim acho que às vezes ele deveriam ter feito isso já né um porte lançamento em um jogo um novo Smash daqui a um, dois anos sei lá só pra você manter essa sabe, a, a hype em volta porque Smash foi realmente um evento cultural, sendo a vez que tinha uma Direct só pra Smash, quando saem os novos amigos, novos personagens, novos cenários, né? Era uma parada muito, muito forte da Nintendo, assim.
0: É, eu acredito que até nesse início de, de vida útil do Switch, seja bacana investir um pouco mais nisso, porque realmente algumas pessoas questionam que ah, a falta de jogos, ah, não no geral, mas a falta de jogos da Nintendo mesmo, o Mario tá só mais pro final do ano, é... Talvez, né? Não tem confirmado mesmo ainda, mas talvez seja mais próximo do final do ano e tal. Então, quem sabe, seria um caminho justamente para dar o público do Switch o que eles querem no sentido de jogos Nintendo. Então, se não tem, não teve tempo de trabalhar num jogo novo ainda, talvez um port, uma versão remasterizada de um jogo é, antigo, antigo, entre aspas, de um dos jogos clássicos, seja um bom caminho, né? Veremos, veremos. Bom, já que a gente falou de, de Switch, falaremos de Zelda, né? Porque Zelda, a gente sabe, é o jogo mais vendido do Switch. É o jogo mais vendido ou mais despachado que o Switch, né? Então... <risos> É, e no caso, é, tivemos os anúncios de algumas das, das features novas chegando para Zelda aí, algumas coisinhas novas do DLC mesmo, né? Alguns detalhes aí. E dentre eles vem as opções de alteração de idioma. E agora, quem quiser pode jogar o Breath of the Wild em japonês e aí vai ler as legendias em inglês.
1: Sem precisar fazer gambiarra de mudar o idioma. Sistema. Só ah,
3: é.
0: Sistema, né? Uhum.
3: Bacana, porque a, a, a dublagem daquele trailer lá que a gente viu na... Foi naquele evento do Switch em janeiro, em japonês, estava bem mais... Tipo assim... Não sei se vou falar bem melhor, porque eu não falo japonês, né, Então eu não sei <risos> nesse caso, mas que a dublagem em inglês ficava meio esquisita, ficou. Então acho que a opção é sempre boa, né? Mais que demorou um pouquinho pra vir, mas interessante.
0: Exato, eu, eu acho bacana ter a opção... Mas eu vou até dizer, eu acho que a discrepância do, do japonês é que depende muito do estilo de jogo, sabe? Eu acho que tem jogo que fica muito bem o trabalho, geralmente, jogo de anime, sabe? O pessoal da dublagem em inglês faz um bom trabalho, apesar dos puristas falarem não, nunca vai ficar igual ao japonês e tal, mas tem alguns animes que eu vejo em japonês e depois vejo em inglês e eu acho que é um trabalho honesto, até isso nos jogos de anime se traduz
3: bem. E português também, a galera é. manda super bem. É melhor que o inglês aí, dependendo da, dos Depende animes. Depende
0: do jogo. Então, agora, o problema de, do, da dublagem em português, né, o trabalho de voiceover em português em alguns jogos, é quando o jogo é mais sério, aí...
1: Não, não, eu digo pra anime. Pra anime, Não, né? não, não é, então, isso que eu tô falando.
0: Pra anime, pra anime até hum. funciona. O que eu tô dizendo, justamente nos jogos, quando você tem uma temática mais séria. Aí, aí o bicho pega, sabe? Tanto que... Na, na Sony, na minha opinião, até hoje Ainda não apareceu um trabalho de dublagem em português Igual The Last of Us, cara Não tem Em jogo da Sony não tem Uncharted é um lixo Uma atrocidade em português é, é, é eu, eu não sei. Eu não sei o que acontece. E <risos> Uncharted é a franquia assim, principal não. da Sony, cara. Sabe assim, da, da, da nova geração. Porque tem o Gran Turismo, que é, o, que é a franquia que mais vende. Mas, assim, a franquia da nova geração, né? Que surgiu na geração passada principal da Sony, é o Uncharted, cara. E eles não têm cuidado nenhum com a dublagem em português. É um lixo. Não, é um
1: não, lixo, lixo também
0: não. É um É cara. um lixo, cara. É um lixo. é uma Não encaixa a voz. Não adianta, cara. E não é engraçado, é o que eu falei. Eu até fico brincando com a dublagem do primeiro Uncharted com o jogo em português do Portugal, pelo menos é engraçado. Mas a... a a dublagem do Português do Brasil não tem graça nenhuma, cara. Nenhuma, é muito ruim. E eu, e eu sempre, isso é, assim, eu sempre procuro prestigiar a dublagem em Português do Brasil. Se o jogo, é, se a dublagem tá num bom nível, eu, eu faço questão de jogar, cara. E, e não é por não. necessidade, porque tem gente que realmente precisa, eu entendo, sabe? Pô, não, pô, eu, a, eu acho legal existir a dublagem. Porque realmente tem pessoas que não entendem o idioma inglês No meu caso, quando eu jogo em português É porque eu justamente quero prestigiar sabe? Então... Pra mim, às
1: vezes, rola fator replay eu jogo no idioma original e jogo de novo depois, só pra ver.
0: Ah, não, mas a, aí pior ainda, pior ainda. Tanto que é assim, Eu já come... se eu quero jogar o jogo em português, eu começo em português. Eu nem não, vou mas... escutar o original, porque senão aí eu não jogo mesmo, entendeu? <risos> se bem que eu falei, no caso do The Last of Us, eu achei o contrário. Na minha opinião, a dublagem em português tá inclusive melhor que o original. A eu voz... acho pau a pau,
1: cara. The Last of Us tá tão bom. Não, Ou seja, eu acho eu... que a
0: voz do Joel tá muito mais Joe do que a voz do... Toda vez que eu falo do Leirinho, eu esqueço ele, Tri mano. Troy Baker. Mãe, do Try Baker. O Troy Baker é muito molecão, e a voz do Joe não tá. A voz do, do dublador nacional, que eu até esqueci o nome do cara, putz, é um dublador, é um profissional foda, e ele realmente lembra o Joe fisicamente, o dublador nacional, o dublador, sabe?
3: E ficou muito melhor, cara. Você, você jogou o Horizon, foi em português também?
0: Joguei em português.
3: Mas era bom...
0: É ok, é ok. Sabe? A voz, a voz da. Aloy. Da, da Aloy é melhor em português, eu acho. E eu é. gosto muito, eu gosto muito da Ashley, da Ashley, Ashley Burns, sabe? Bird. Eu gosto muito dela. Eu acho que ela faz bem. A voz da Aloy em português tá melhor. O restante do pessoal. A é...
3: é dubagem inglês em alguns personagens no, no Horizon é ruim também. É,
0: mas tá melhor, por exemplo, que o Witcher, porque o, o, a, o Witcher tinha o um problema que todo mundo era o seu piru. É a piru. mesma voz, era, Todo mundo mas... era o seu piru no o, Witcher, sabe? No, no
1: Horizon tem aquela quantidade gigante de NPC que fala também?
0: Tem, tem. mas só que as vozes repetem bem menos no Horizon. Pelo sei menos. o
3: mesmo tanto, não, acho que não, mas assim... O Witcher tem NPC, ah, tá. Mas mais. aí,
0: justamente, o problema, o problema do, do, do Witcher é que os NPCs é, é meio que um, um range de... Acho que são cinco dubladores que fazem todos os NPCs do jogo inteiro, cara. Porque eu tô, vira e mexe, é o seu peru falando comigo. Vira e mexe. <risos> eu tô, legal. É do,
1: Witcher, é do Witcher, o que eu não, não gosto é da atriz que fez a Yennefer. Eu acho que a voz não combina de forma... Ah,
0: nenhuma. é uma voz muito feminina, né, para Pro, pro, ah, é, personagem é, que ela é, é muito menininha, menininha. Saca?
1: É. É, muito, é muito adolescente assim, hum. acho que não combina a voz com a do
0: Garrett, eu, gost, eu gostei Perfeito. porque é o mesmo dublador do... é o Marcelo Moreno lá. isso, exatamente, que é o mesmo dublador do Aiden lá do, não é? é o Aiden? Eu não esqueci o nome do protagonista Watch do Watch Dogs, Dogs. É, a, do, a do Garrett tá perfeito, é, é. trabalho Mas é o cara. mesmo cara, sabe? E, esse, e aí esse Marcelo Moreira uhum. ele manda muito bem. Manda muito, muito o, bem. O do Joel é o Luiz Carlos Percy. Isso, Luiz Carlos Percy, esse cara é muito bom também. Então, por isso que eu falei, tem dublagem brasileira é, muito bem feita. O caso de Witcher, eu acho que é uma dublagem muito bem feita. Ah, eu, Bruno, em
1: compensação, a voz da atriz é excelente. Do Witcher, da atriz...
0: É, é ó, legal é, no, no, no geral eu gosto da, da dublagem do Witcher Tirando o caso da Yennefer que você falou Que realmente tem tá uma voz de menininha Não combina com o mulherão que ela é E, e o caso dos NPCs Todos serem o seu peru né? Todos não, vai, 80% Ô, cara, deles
1: Você tá ligado que tem uma galera Que não tá pegando essa referência aí, né
0: Por quê? Do, do seu peru? Ah, é. não, não é possível, mano Tá pegando seu peru aí. Ah, ah, ah. A galera não tá pegando seu peru. Ah, que engraçado.
1: Não, mas essa coisa se passava na TV há 20 anos atrás.
0: Você quer. Seu peru é um personagem da escolinha do professor Ramon Se você não conhece, procure, aí você vai reconhecer Orlando, Orlando, Orlando Drummond. Drummond, Orlando Drummond. Orlando Drummond, procure e você vai reconhecer 80% das
3: vozes do Witcher ali.
1: O Orlando Drummond tá com quase 100 anos já falando isso, não tá?
3: Deve estar tá por aí, né, cara? É, ele, com certeza, é um daqueles casos Se você jogar o um nome dele no Google assim Vai sugerir morrer Porque ele tá todo tempo Que a galera, com certeza, tá perguntando Ele tá velho mesmo, tem muito tempo Ele já era velho naquela época, né? Sim, sim, ele é. já era velho E é conhecido também por fazer a voz do Scooby-Doo 97 Olha anos aí, Tá bem demais não, e o cara trabalha
0: bem, <risos> velho. Fez a voz do, é. do, do Scooby-Doo. É, vários trabalhos de dublagem ele fez. Personagens e filme ele faz muito também. O
3: Papai é ele também, né? O Papai. Parece o Papai também, né?
0: Bom, vamos continuar falando aqui de Zelda. Porque a, nos programas anteriores a gente falou sobre o projetinho que o pessoal... É o programa passado, na verdade, né? Sobre, sobre um projetinho de fã que recriava o Breath of the Wild em 2D. E na ocasião a gente até comentou, né? Em se tratando de Nintendo, a questão de tempo chegar ao System Desiste e chegou. A Nintendo não, não, não demora. Quando se trata disso, a Nintendo não demora. E ela falou, falou assim, oh, gente, um aviso de brother, tira do ar, para e é assim, né gente a gente já
1: foi já, mas cê, cê, esses caras fazem muito pela publicidade também que isso gera, né todo mundo falou do jogo do cara e é óbvio que a Nintendo ia tirar e agora diz que ele vai continuar de uma outra forma então ele já ganhou aí uma publicidade grátis aí
2: uhum
0: Lembrando que apesar de a gente gostar muito de, Desses projetos Que são fanmade e tal é, Como a gente já falou, tem muito projeto de Metroid Que é muito bacana, muito projeto de Sonic Fan-made que é muito bacana Mas a propriedade intelectual É da Nintendo Então quando você usa a asset dela A gente sempre diz isso É um direito dela não querer que as pessoas façam isso né? Então infelizmente é, Acontece Certo? Podemos falar de outras coisas fora Nintendo agora? Bora. Sim, talvez que vai virar. Só que agora que meu
1: Koei, vocês comentaram a respeito. Eu nunca achei Zelda um cara de jogo japonês, cara
3: acho que ninguém nem. não mas eu acho que eu até mencionou isso,
0: né? isso. Eu não falei. quando é. a gente tava falando disso eu falei o, o problema de Zelda justamente no Japão é porque ele é um jogo japonês que não tem cara de jogo japonês é, porque ele, ele é um mega cara de é, ele é muito se você pensar na estrutura de Zelda é muito voltado pro que a gente conhece no formato western porque ele é
1: mais cartoonish do que
0: não, mas Anime. nem é. isso, não é nem isso. O, o que eu tô dizendo é assim, é o um jeito do jogo mesmo, porque a gente até já falou isso antes, o caso de RPG, e o, e o Felipe até jogou o Persona, eu sei que ele terminou o Persona 5, e provavelmente ele vai querer falar sobre isso em algum momento, <risos> né? O Persona é muito do nós Todo JRPG é muito nós. Tem um protagonista sim, uhum. mas sempre a história envolve como ele precisa das outras pessoas, uhum. como ele interage com as outras pessoas, como ele resolve os problemas dele junto com as outras pessoas. sempre O, o JRPG ele sempre fala disso, desse relacionamento do nós. É sempre o nós. Pode ver, todo JRPG é sempre a história de um grupo, de como o cara cresce em função desse grupo, como o grupo faz ele melhor, Zelda é muito eu, sabe, Zelda sou eu e eu resolvo o problema, e eu isso e eu e aquilo, e isso é, um, é uma característica muito é, western, né, muito ocidental, é a coisa do eu resolvo, é, eu sou foda, eu sou pica das galáxias e com a minha espada eu vou destruir tudo e vou, vou vencer o mal, eu tenho o poder eu venço o mal Todo, pensa nos, nos sucessos dos jogos Western, que assim principalmente a Western RPG. É sempre eu, Witcher, que na verdade é engraçado caso caso do Witcher, né? Mas é bem o Western no estilo dele e, e é o eu, é o, o Geralt resolvendo as coisas. Pensa em Fallout, você, né, o eu, resolvendo as coisas. Não é um grupo, nunca é.
1: <risos> Fallout é... Cada um por si, né?
0: Exatamente, entendeu?
1: Viu? Só corrigindo, gente... o... fez uma confusão. Marcelo Moreno, não. Sérgio Moreno é o dublador do... Sérgio do... Marcelo Moreno o
0: do Marcelo Moreno é Moreno... O Marcelo Moreno, do He-Man? Não é do He-Man? <risos> Quem que é o dublador do He-Man? Era.
1: O, era o Garcia Júnior? Garcia Júnior.
0: Tem dois caras que fazem muita dublagem desse tipo de voz aí, que inclusive, é, o dublador do Schwarzenegger é o é o É o Garcia Júnior. Então, mas e o outro que também faz trabalho assim, desse mesmo tipo de voz? Quem que é?
1: Ah, o ah. que tem o um vozeirão também, Márcio Seixas.
0: Será que é o Márcio Seixas? Eu sei que ele é sempre assim, se eu via os filmes dos anos 80, de Bucutu, era ou era ele, o Garcia Júnior, ou era esse outro cara, sabe? Sempre os dois, assim. Márcio Seixas é o que faz a voz do Batman. Quem faz a voz do Stallone?
1: Não, não lembro.
0: Ah, então, mas é por aí. Mas então Sérgio Moreno, mais uma vez então, corrigindo, não é Marcelo Moreno, Sérgio é Sérgio Moreno. Moreno. Parabéns pelo seu trabalho aí que parece com a voz do Jack do Lost. É ele que faz também, o é Jack do Lost.
1: Eu acho que é ele. Eu acho que é ele sim.
0: É, porque parece mesmo, o caso do do Aiden lá do do Hot Dogs e do Gareth, lembra muito a voz do, do Jack do Lost, eu acho que é, né? Não sei. Muito bem, senhores, prosseguimos. Bora. Estávamos falando de Nintendo e vamos migrar os senhores têm mais alguma coisa para falar da Nintendo? No, nesse Nintendo Cast já faz alguns meses?
3: <risos> não. Tá <risos> Na bom. semana que vem é. a gente... Com certeza vai ter. Sempre.
0: Sempre tem mais coisa, né? Bom, então vamos sair da Nintendo e vamos falar da Sega.
2: Sega! Sega.
0: Mais especificamente da Tectoy. É? Porque em um evento que tivemos essa semana aí, a Tectoy anunciou que vai relançar Turma da Mônica na Terra dos Monstros no Brasil. Ou seja, ela vai aproveitar o relançamento do Mega Drive. E como o Mega Drive novo aqui em entra... tem a entrada pra cartucho, eles vão relançar os cartuchos. Olha só você, que bacana!
1: Bacana, jogo base. Um dos jogos da Tectoy baseados no Wonder Boy, que foi a versão da Mega Drive. Teve duas pro Master System, ambas baseadas em Wonder Boy, e uma pro Mega Drive, que é o Terra dos Monstros. Jogo
0: legal, joguei muito na época. Sim, muito bacana e que bom, cara é, Eu até imagino a Tectoy Como tem muita coisa dela Pro Mega Drive, inclusive a Tectoy foi responsável Por trazer jogos grandes Por exemplo, Street Fighter Do Master System só aconteceu E é um baita de um jogo Considerando os limites dos 8-bits é. Por causa da Tectoy, cara
1: É, então, assim, o que eles conseguiram Não é um bom jogo, mas o que eles conseguiram não,
0: é dentro dos limites Dos 8-bits né? Graficamente Sim. eu acho um jogo inacreditável está rodando no Master System por exemplo até que Toy no Brasil
1: é no quesito videogame é lendária
0: agora a jogabilidade próprio, eles
1: fizeram eles fizeram o port para Master System até comentamos do aquele
0: Legend of Illusion do Game Gear Pro Sim. Master System não, eles, não foram eles que portaram o Duke Nukem cara o Duke Nukem foi, pro Mega, o Mega Drive, Drive. É, foi Conseguiram o impossível. O portal do Knoken 3D pro Mega Drive. E é uma e versão a, lembra okay, quando né? eu
1: comentei Lembra quando eu comentei daquela galera que faz overclock em console? Uhum. O do que roda maneiro. Quando. <risos> o um PC agora, tudo overclockado. Melhora <risos> Melhor até as texturas quando você põe um
0: overclock, o
1: <risos> melhor, melhor o FPS, por incrível que pareça. Procure o vídeo depois. Do Knuken. Em... Overclock e Mega Drive. Tem no YouTube. Tudo bom. Então, eu aproveito para fazer uma
0: pergunta. Já que a Tectoy tá nessa de relançar os jogos de Mega Drive, qual jogo de Mega Drive você gostaria que eles relançassem? No geral? No geral. Não precisa ser só deles. Já que eles vão trazer Mega Drive de volta, eles poderiam trazer qualquer ah, jogo do Mega de volta. Ah, tem
1: muito jogo bom, cara. Eles fizeram um trabalho bacana na localização do Phantasy Star, lembra? É, para Mega Drive sim. também. Uhum. Também teve... Pô, tanto jogo bom pra Mega Drive. Um jogo que pouca gente fala hoje, mas que eu gosto muito, um RPG que até é muito inspirado em Zelda, que é o Landstalker. Landstalker, uhum.
0: sim senhor. Landstalker, um, um, um baita do RPG muito inspirado em Zelda, mesmo assim, visualmente <risos> inclusive. É. Né? E, e que também. Ah, vocês sabem, né? Que o Landstalker ele inspirou um outro RPG bem famosinho do Play 1 também, né? Bom, no caso, o Land Stalker, ele faz parte do mesmo universo do... Legend of não sei o que lá, não não, é? não, 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 não. É o... Caramba, velho, é do, do carinha pontudinho. Do ele pontudinho também. Fugiu o nome, cara, do Playstation. Pior que eu tava com o nome no, na ponta da língua. Pior que eu tenho esse jogo. Se eu for lá pegar o case, eu vou lembrar na hora. Isso, agora
1: vamos esperar é. você ir lá
0: pegar. A gente pausa não, aqui, ó. Caramba. Pior que eu tava com o nome na ponta da língua. Na hora que eu comecei a falar, aí não sei. Eu não sei se porque eu fui pensar no Phantasy Star, deu branco, cara. Mas o Lent Stalker é a mesma galera que fez
3: o. Caramba,
0: mano. Alundra.
3: Do ah, pô, a galera da Matrix Software? Não, Matrix é da... Climax, não é? Não, é, então, não.
0: era o pessoal da Climax originalmente, aí parte desse time migrou pra fazer a, a Matrix. É a mesma galera que fez, cara. Com a Lundra Você é... pode ver que tem muita semelhança.
3: E aí a Lunda é o, o que a Sony mais chegou perto de fazer um, um Zelda aí também... Claro, uhum. isométrico e tal. Alundra ah, um 1 e 2, é um jogo bacana.
0: Sim. E, e aí vocês podem ver que o Alundra mesmo tem muito do próprio Lento Stalker que a gente tá falando, que é um jogo muito bacana, realmente, no Mega Drive. Eu, eu concordo com o Edu que eu, eu gostaria de ver os Phantasy Stars relançados, sabe? Do 2 ao 4. Do, localizados em português tal, do aquele trabalho bacana que a Tectoy sabe fazer. E você, Sr. Felipe? Por isso,
1: eles podiam, eles podiam investir e lançar o Pier Solar, finalmente, aí em cartucho,
3: Pô, oficialmente. Pelo Tectoy, Não, então,
0: Pessoa. existe. É, então, o cartucho existe, né? Mas ele não existe licenciado. É. Eles poderiam lançar e aproveitar e fazer uma localização, seria bacana é. trabalhar junto com o pessoal da Watermelon, né? Poderia. Mas ele é
1: localizado, né? Ele é em português. Não,
0: é? É, sim. Eu Como joguei o em inglês, cara. A
1: galera era brasileira?
0: Que não. não, a galera <risos> é. O, o, o Júlio lá, é. que era o, tipo, um dos fundadores da Watermelon, ele é brasileiro. Mas eu não lembro de ter jogado. Eu joguei em inglês, pelo menos. Inclusive, a versão do Dream é em inglês também, mas... De qualquer maneira, poderia ter uma localização oficial, caso já não exista. Uhum. Ou pelo menos que até que Toy possa lançar o produto licenciando oficialmente, sei lá. Seria bacana, cara. Eu, eu acho que seria uma, uma boa oportunidade mesmo pra é. chegar na mão da galera aí. Tem que ver se roda, né? Porque... Aquela
1: versão, porque ele, ele, ele foi relançado com versão HD, né? com textura HD é, e tal, é. e nessa própria versão tem a versão de 8-bits. Você pode, inclusive, Trocar. optar por... Exato, você pode optar por jogar na versão 8-bits com a música. A
0: música 8-bits, você tá falando do jogo em 8-bits? 8 -bits? É, 8-bits não, no
1: caso, 16. É. Acho que a música 8-bits também, a FM, tipo era do Mega Drive, isso é. eu achei muito legal também, a versão HD que eles, que eles lançaram. Lembrando
0: que o Solaro, o problema é que ele o, o cartucho, ele roda no Mega Drive mas não tem, pelo menos até na época que ele lançou, não tinha como emular né porque ele tinha algumas travinhas e ele é o maior jogo feito aí nessa geração de Mega Drive e não feito na geração Mega Drive, mas feito nessa geração que a gente vive, o maior jogo para Mega Drive feito nessa geração que a gente vive né? e e talvez, por isso que eu tô falando, depende de como que tá esse Mega Drive por dentro, o quanto ele preserva do hardware original mesmo, é, o quanto ele faz também. de emulação, pra ver se ele vai conseguir rodar ou não, né? É. Bom, e o senhor Felipe não respondeu, e o senhor Felipe? Que jogo do hum. Mega Drive? Eu sei que o não, não, não tomou muita parte do universo do Mega Drive, e, mas. E não
3: que eu tenha um Mega Drive, vá comprar esse Mega Drive Tektoric, não vou. É um jogo de Mega Drive que eu sempre quis jogar, mas nunca joguei é o Beyond Oasis. Um RPG, e um eu lembro, eu sempre é quis jogar porque ele era lindo, né? Principalmente pra, pra aquela época. Então, assim... Tem um caminho do Sonic. É.
0: <risos> não, esse esse jogo, ele é, é, é... Não sei se vocês sabem, o Yuzo Koshiro, que na verdade ele é um compositor, tem alguns jogos que ele põe o nome na capa, né? Tipo assim, uhum. E o nome dele aparece mais do que tudo. Streets of Rage é um caso, e esse Beyond the Rings é, eu acho que é of, outro.
1: Esse, é. Eles deviam relançar Streets of Rage como Yuzo Koshiro's Streets of Rage. <risos> Eu deveria,
0: mas é verdade. E... E no caso do Beyond Aces, como o jogo é dele também, dele assim, a composição é dele, eles fazem inclusive reuso de muitos sound effects de Streets of Rage, cara. Então você tá batendo, você tá ouvindo o som do Streets of Rage. Mas esse jogo é muito legal, cara. É meio, ele não chega a ser um RPG, ele é, uma, é um jogo de
1: ação, é ou... adventure. É, RPG. mais uma aventura é. com
0: ação, é. Mas, mas é mas bacana, é, é um não. jogo bacana. É um pouquinho, pra quem não tá acostumado com esse estilo de jogabilidade, porque ele tem, é, digamos assim, a visão dele é... é não é isso, não chega a ser isométrica, mas é aquela visão de cima. É de cima. Isso, e, e o sistema de jogo dele lembra muito um, um brawler mesmo, lembra muito um beat'em up, sabe? Porque você bate, tem combo, aí você tem golpe especial e tal, e num mundo, num contexto de aventura. É bem interessante é, esse jogo, cara. Ele
1: teve, ele teve uma continuação pra Playstation também, não teve?
0: Teve, teve, aquele Beyond, the Beyond. Beyond Oasis.
1: É, tem o Beyond Oasis e Beyond the Beyond. Não era Beyond... Não, é,
3: não, não Beyond, era Beyond, the Beyond. Beyond
0: the Beyond não é... Não é. É The Legend of Oasis, eu acho, a sequência do, é do Sega Saturn, na sequência, se eu não me engano, cara.
3: Não, mas o era... Beyond the Beyond não é dele, não. Beyond the Beyond é jogo da Sony mesmo. Caga ruim pra caramba também.
0: Não, é, é assim, ó. Tem o Beyond Oasis, essa é certeza que é o jogo do Mega Drive. Minha. Aí a sequência Sim. dele no Sega Saturn era o, era o Legend of Oasis, eu acho, se eu não me engano, hum. cara.
1: Hoje a gente tá falando que vem na capeta. Não, é, não, mas tá era, era...
0: Era... É. Não, eu, isso, aí, isso aí é fácil de confirmar, tá? porque que é, tá,
3: certo, tá certo que a semana tá ruim, mas. É, o Beyond the Beyond ele é um jogo de Play 1, mas eu acho que ele não tinha nada a ver com Beyond Ace. É, um...
0: é, o Beyond the Beyond era, era
1: da
3: Sony. Ele era ruim é, pra
0: caralho. Não, tá certinho o que eu falei. É exatamente isso. Beyond Ace é o jogo do Mega Drive, e a, e a sequência dele é o Legend of Oasis do Sega uhum. 7. É exatamente é isso.
3: isso é um jogo que eu nunca joguei, sempre gostei pelo visual, assim, mas. Sei lá. Eu creio na verdade. Eu fiquei até interessado nesse cartucho da, da turma da Mônica, por mais que não tenha o teu console, mas assim, ter esses cartuchos Você é vai da hora, né? Não é assim, o <risos> cartucho, deixar na estante, eu não, assim. Eu não sou esse cara de colecionar nada,
1: não, mas é da hora. Nem abre, deixa, deixa na embalagem. Eu
3: achei assim. a capa super da hora, até mais, mais da hora do que era as antigas, né? Mas é isso, acho que só pra ter os, os próprios Sonics também, eu adorava na, na época, né? Eram os, Hum. Era os meus jogos favoritos da época, provavelmente. <risos> os que eu mais jogava era Sonic 2 e 3. E, mas sei lá, assim. Mais pra, pra ter o cartucho, pra jogar mesmo num no Mega Drive novo ou antigo, não sei se eu teria tanto interesse, não.
0: Muito bem, Senhor Felipe Mesquita. Diga. Parece que teremos um coliseu da E3? <risos> o que que acontece? O senhor ah, Geoff é. Kelly o que, que que ele tem a ver com isso? Pois é, O rei da E3. Esse cara é... é. Eu, eu, eu não entendo como alguém... Porque o cara, na verdade, é mídia, né? Tem tanta
3: influência no meio, cara. Tanta influência é, no meio. Galera, Parabéns. Respeito, pois é, ele foi em todas as E3 aí desde... 94, foi o primeiro? Cinco. Cinco. Ele Cinco. foi em todas desde então e... <risos> e dessa vez ele tá fazendo uma parceria com a E3, né? Com a ESA, que é quem organiza a E3... E mais uma iniciativa assim, focada no público, né? mais uma prática para manter a relevância da E3 aí. É, eles vão fazer o que o Bruno falou aí do E3 Colosseum, que é, eles vão é, fazer painéis, é, ter os developers, mostrar reviews exclusivos e tal. Dos jogos né E3, é um evento focado para o público, não você vai ter... Ele já confirmou várias publishers aí, a Microsoft, Sony, Bethesda, Activision, então, para conteúdo... Fora né da, da feira em si, né? E o um conteúdo ao vivo aí, que vai ser tanto uma plateia ao vivo quanto vai ser transmitido pela internet via streaming aí também. E é bacana a iniciativa como eu falei, para o público, né? vai, vai ter entrada para o público, eles vão divulgar ainda como é que vai ser, e vai ter essas, esses, os vídeos e tal, né então é, é mais uma iniciativa assim, focada em público para manter essa relevância, que é triste que ela vem perdendo há né, alguns anos aí com as publishers mesmo, né? nem tanto com o público, mas com as publishers, então quando você perde influência de um lado, você tem que recuperar essa influência, e a grana também, né porque as publishers saindo do, do show floor e do evento em si é perda de grana, então você tem que compensar do outro lado. Mas é uma iniciativa bem da hora. É, ele vai divulgar mais detalhes aí, né? mais perto da E3 e tal. Então, bacana. Mais uma forma de acompanhar a, a conferência. E, inclusive, essa semana a gente teve confirmação é, da Sony, também do horário. É, vai ser o mesmo dia, mesmo horário. Segunda-feira, 12 de junho, às 10 horas. Vai ser no mesmo lugar do ano passado também, no Shine Auditorium. E foi confirmado também o PC Gaming Show, também para segunda-feira... <risos> Só que para as 10 horas da manhã, horário de ir lá. Então isso vai ser. São 6 horas. 2 horas. É duas, isso. É, 4 horas de diferença mesmo. É. Então é. Vai ter também, vai ser na segunda-feira, 2 horas. Vai ser o mesmo apresentador, eu esqueci o nome dele. Alguma coisa, Nine lá. Edu.
0: Leo. Suas expectativas para o PC Game Show day 13 <risos> espero que
1: vá num ritmo parecido do, do ano passado. O ano passado foi... foi bem melhor, né? Ah, ano passado foi bem melhor.
0: Não, mas que aquele... foi melhor que o Muito primeiro, tri, com tá. certeza, né? Aquele primeiro é.
1: foi triste. E pelo que eu andei lendo, me parece que a NVIDIA tá patrocinando esse ano. Isso. Pronto,
0: agora vai ficar disputinha de quem vai... <risos> Eles vão querer vender também placa
3: da NVIDIA Saco. lá agora. Pode, ah, com, pode certeza. Rebostar, com certeza. Com e... certeza. Ah, e uma ausência, na verdade, em stands, né? em boots, assim, vai ser a óculos, que ela não vai... Tem nenhum stand, né, 3 pela primeira vez, acho que em 4 ou 5 anos. Não tem dinheiro,
0: anos, né, teve que ficar pagando processo aí, não tem dinheiro pra fazer isso. Meteu o rabo, meteu essa perna é. do...
3: E ela fechou, fechou no seu estúdio, ontem. É. Fechou o Oculus Story Studio, que fazia filmes em VR também, então mudando algumas coisas lá dentro. Só
1: falta, só falta a Ubi confirmar o horário. A
3: Ubisoft é a Nintendo revelar os planos dela, né? De saber o que ela vai fazer esse ano. E a Ubisoft tá demorando mesmo. Geralmente ela é uma das primeiras aí, mas...
1: Ah, vai ser a Isha a Tyler! É.
3: Um monte de thriller, é. vai ser... Vai ser o horário, né? Porque 2015 e 2016 foram um horários diferentes, né? Ela pegou não, o horário não, da, da não EA ano, ano passado.
1: A da Isha Tyler que ela abrilhanta o negócio mas... A
0: melhor coisa da apresentação da Ubisoft é, uhum. e não Digo ela pela beleza, mas é o espírito dela, a maneira Sim, como ela apresenta. Ela, não tô falando nem de beleza, eu tô falando justamente ela, ela adiciona, <risos> ela agrega é, pela presença dela ali. Ela brilha é no comentário e tal. A, a beleza é o brinde. É um brinde, Sim. exatamente. Não é o principal, mas é um brinde. Porque lembra que ele apresenta ela do Mr. Koffman? Jesus. É. Ah... É. Bom, já que a gente falou aí da E3, vamos falar de Bethesda também. Que a Bethesda, que Bethesda. depois que resolveu ficar na E3, não quer sair mais, né? De ter seu espacinho Isso. próprio lá. Porém, a notícia que nós temos não é legal. É uma notícia meio estranha. E eu já, a gente já falou até desse tipo de tema aqui, mas vamos lá. Porque os advogados da Bethesda... Não sei se vocês vão lembrar de um joguinho indie até que recebeu uma notoriedade, uma notoriedade considerável porque lembrava bastante é, Shadow of the Colossus com um pouquinho é, do lembra Tomb Raider.
1: Lembrava bastante é ser carinhoso, né? <risos> tipo...
0: <risos> e o jogo chamava Pray for the Gods, mas brincava com a, com a dualidade entre, entre Pray, que seria tipo orar para os deuses, e o Prey, na verdade, de, de ser a a, o caça, dos a presa deuses. dos deuses, né? Então assim, você ser caça dos deuses, né, isso também, então assim, é não caçador, tá, caça para os deuses, e aí... Que é um nome excelente, diga Sim, assim. Sim, exatamente, então essa dualidade muito bacana, e a Bethesda falou assim, então, Prey, né, sabe como é que é, não pode usar, tira isso do seu jogo, e aí parece que eles realmente vão ter que mudar o nome do jogo, e, cara, a gente já falou isso, eu, eu fico tão puto com esse tipo de notícia, porque Prey, gente, é uma palavra comum, é a mesma coisa que eu cheguei aqui no Brasil, gente, a partir de agora, se você quiser falar, é... Não, eu vou dar um exemplo que existe, existe uma operadora de telefonia chamada Oi. É a mesma coisa que ela se desse, fala assim, qualquer pessoa que falar Oi não pode mais, porque Oi é a minha marca.
3: Mas esse caso é, é bem diferente, assim, é, quando você registra uma marca nesse escritório, você registra numa categoria, né? E você tem lá, por exemplo, as de videogame, acho que eu já falei que é só 9 e a 45 incluem jogos de videogame. Aí pra essa categoria, tipo assim, não é que você não pode usar pra em nada, sabe? É que nessa categoria É o que eles têm é. Eles são donos da, da trademark, então eles têm. Mas eles faz, podem disputar alguma coisa incluindo.
0: Felipe, imagina, eu vou. Eu concordo que não faz sentido, não tô defendendo eles, não. Eu vou, eu vou registrar, <risos> eu vou chegar e vou criar uma patente lá, vou registrar a palavra of Ninguém mais lançou jogo.
1: Imagina a uh, o Pray for the Gods aí, a Sony, briga porque não pode usar God.
0: É, pronto, tá, eu tenho o God of War aqui, aí eu vou registrar a palavra God, tá? Ninguém mais pode usar <risos> não, God.
3: Eu... Eu não, tô, eu não tô defendendo eles não eu tenho, quando, Até quando eu postei no Eu critiquei eles Só que não é o mesmo caso Do que você tá falando Do Oi, por exemplo Não, Só eu tô
0: simplificando No sentido do, de idiota <risos> Com idiota É você registrar uma palavra Sim, me, me
1: parece completamente absurdo E a Bethesda é reincidente Nesse caso
3: Vocês se lembram Sim. Do lance do, do Scrolls os... Que eles brigaram por causa da palavra também. É, só, que, e o... só que aí eles tomaram ferro porque tinham uma galera de peso por trás que os shows no jogo da Mojang, né?
1: É, essa é a galera indie que levantou a grana no Kickstarter e eles mesmos falaram que não iam comprar briga porque eles não vão gastar o dinheiro que eles levantaram no crowdfunding com processo que pode se arrastar uhum. por anos e eles já tinham um registro anterior. Agora vai ser... Cara, ficou o um nome muito...
3: É Pry? Ficou a palavra é, eles... eles colocaram
0: o do do Prey mesmo e o E do Prey, aí vai ficar os dois Preys juntos agora. É. Pra
3: essa letra essa, essa letra existe em algum idioma aí, não sei qual, mas é.
0: Sei lá, cirílico.
3: Né? Não, é, um, é mas aí é, é um
1: fonema. da, da fonema. Do, um é, fonema. É, é, é sim, é verdade. Mas segundo o Pete Hines, seria. Cara, não tá. Tô... Não dá pra entender a explicação. Eles poderiam, de alguma forma, perder a marca por conta disso. Eu não entendo, sinceramente, porque, o que esses caras iam fazer. No máximo, é o mesmo exemplo que a gente comentou do pessoal do Zelda. Os caras amistosamente trocaram e acabaram ganhando uma publicidade maior ainda. E com a Bethesda saindo de filme queimado nessa por ter implicado em cima da developer indie pequena que tá lá com seu crowdfunding. Mas eu não entendo a explicação do Pete Hannes até porque é. eu sei, esses pormenores jurídicos também não é a minha área. Então... É,
3: essas, essas leis de trademark são geralmente são, um saco. A gente já viu alguma galera reclamando várias vezes aí, mas a explicação dele foi muito... Ele não quis nem entrar, nenhum, nenhum tipo de detalhe, né? Ele falou, ah, a gente... Pelo jeito que funciona essas vezes... A gente tinha que disputar essa trademark... Senão a gente podia correr o risco... De perder. Não faz sentido perder. ele
0: perder a trademark... Ele tá lançando um jogo agora... Aí porque tem um jogo que chama... Prey for the Gods... Ele tá com medo de perder a trademark... Que é dele... Porque alguém usou... É ridículo isso, cara... E outra... Quem aqui, em algum segundo... Quando ouviu falar do Prey, pensou Pray for the Gods. Ó, oh, aquele jogo! E <risos> é <ninguém>. aquele jogo de lá, hein? Ninguém! Cara, é ridículo, sabe? É, é, é o que eu falei. Tem algumas coisas. Uma coisa, alguém criar um jogo chama The Adventure of Zelda. Pô, aí não, calma. Aí não, amigão. Aí você <risos> aí tá forçando a amizade sabe? Agora... Ah, não. Como a gente usa The Legend of Zelda, eu vou registrar The Legend. Aí ninguém mais pode ter Legend no nome, tá? A Legend agora é da Nintendo. Não existe isso, cara. O nome do teu jogo é o todo. God of War, por exemplo, da Sony. God of War, beleza. Ninguém pode ter um jogo chamado God of War, mas... <risos> Imagina se a... o
1: coalition lá, inventa, não, não pode off-war mais, é. vão brigar.
0: Não, agora eu vou registrar o war aqui, ninguém pode ter mais, não tem mais war that war, não tem mais nada, o war não, é nosso.
3: O que mais tem é jogo com alguma coisa off-war, né? Dawn of War. tem Hero of War, mobile aí tentando. Um...
0: Agora, imagina se alguém for ridículão lá, oh, eu vou registrar a palavra war aqui. Não, não faz sentido, cara. É idiotice isso, entendeu? E não tem, ninguém relaciona. Eu, eu acho, na minha opinião, uma puta de uma babaquice. Eu sou o primeiro a proteger propriedade intelectual de conteúdo. Você criar um personagem, você dar um nome pra um personagem, é uma coisa, sabe? Ah, você sei lá, é, criar um asset, ter um desenho, um traçado, aquilo é protegido, é teu, porque você criou. Agora, uma palavra comum de um idioma... Eu acho isso ridículo. É. Uma coisa é. E o pior. A pessoa é que lançar é recorrente. Um jogo. Não, não, então, agora é diferente. Vamos supor. Se alguém tenta lançar um jogo chamado só Prey, aí beleza, eu entendo. Porque aí eles têm o registro do jogo como Prey. Agora, Prey for the Gods, ou, se, ah, sei lá, é, é como vocês falaram, eles tentaram isso fazer com, com o nome Scrolls antes e se ferraram. Aí agora, como é? Ah, é indie, vamos pra cima. Vamos pra cima que é nós, indie a gente ganha. Aí fica fácil,
3: sabe? A ah, tomar banho, né? É, da outra vez o, o Notch lá e a galera da Mojana, eles ganharam o processo, né? Sim, ninguém Que era bem mais absurdo se você for pensar, porque a parada chamava Elder Scrolls, assim...
1: É, e quantos jogos de RPG não tem Scrolls? E,
3: e quantas vezes você... Quando você vai falar de Skyrim ou de Oblivion ou de Morrowind, você fala Elder Scrolls? Você nem fala nomes, é, é,
2: ninguém é. fala mais. Mais. De, mais de
3: 20 anos que ninguém chama o jogo é. de Elder Scrolls. Ninguém fala Scrolls, né? E como eles tinham a galera de peso na época... É, com o Scrolls lá da manhã e eles tomaram ferro. Nesse caso, como, é, como o Edu falou, os caras, acho, são três caras só. Sim, o, o estúdio, estúdio são três
1: caras. Do... Eles
3: levantaram, tipo... Eu nem lembro quanto que foi na, no que estava, mas não foi muito, né? porque a meta nem era tão grande assim, né? E eles não vão, realmente não, não vale a pena pra eles. A Bethesda, óbvio, nem a Bethesda, a Zenimax, né? Que é a, a dona da Bethesda. É, sabendo que os caras provavelmente não iam disputar nada, eles fizeram essa aí. Realmente é uma... Golpe baixo, assim, eu acho.
0: Sim, é idiotice, ridículo. A Bethesda vai tomar banho. Tomara que sua, sua conferência na E3 seja uma bomba. Só por só... causa disso. Não, aí também não, Não, tomara mesmo, pra aprender.
3: Vou ter que ver, eu Não quero ver nada ruim, não. Ninguém,
0: ninguém tem que comprar. Agora eu acho aqui, ó. <risos> vamos boicotar, vamos boicotar. Ninguém, gente. Uh -huh. Ninguém compra o Prey da Bethesda. <risos> ninguém. Só de sabotar, vamos sabotar. Todo mundo Olha, vai lá comprar mas... o Prey for the gods aí. Né? Acho que a,
1: pro, a pronúncia deve ficar a mesma
3: coisa,
0: vai né? Super, é, 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 é fonética, isso é um
3: fone. Vai sacanear eles em relação à pesquisa, talvez, né? No, os Sim. index do Google aí, mas não sei. Talvez não também.
0: Não, o Google indexa, de qualquer
3: não. jeito, já tá Ridiculous, aí.
0: Ridículos, Betesda.
3: Bruna, essa promessa de não um comprar o Prey, não vou conseguir cumprir, não. É, você,
0: você, você sempre traz movimento, você... Fura é fura greve. Bom... É. <risos> É, já que a gente tá falando do caso da Bethesda, vamos falar de outra gigante aí. Gigante, não tão grande quanto a Bethesda, mas a 505 aí que vai começar a...
3: Não tão grande mesmo, né? É, então...
0: <risos> oh, mas a 505 tem uma quantidade considerável de jogos como publisher, pô. O
3: senhor está desbenecendo? É, eles têm... O não, o que é isso? Tenho... Tenho o... não, não, amigos five, que, que né? trabalham lá, de jeito nenhum. Tenho vários conhecidos lá. É uma galera super da hora, mas super eles são bem hora, menores, pô. <risos> Eles são bem menores. Eles são muito grandes ali na Europa mesmo, né? Eles Sim. não tem uma... E são, a, são, são da Itália, cenário de
0: console, aí tem muita coisa que só chega por causa da Five Five, hein? No cenário free-to-play de console, aí. Então vocês têm que agradecer a Five of Five. É,
3: e eles que publicam o Rocket League em formato físico também. Então eles têm uma. Aí, ó, tá vendo?
0: Isso, eu eles aí. Como e é isso? que faz? Não,
3: são meus, são meus chegados aí, pô. Ah, tá. Mas eles são menores que a é Bethesda. Não tenho. Vou mentir também, não só porque são meus amigos.
0: Não, mas eu não falei que eles. eu viu que eu falei que são menores? Falei que eles não são do mesmo tamanho da Bethesda. Eu falei isso, ficou bem claro, hein? <risos>
3: <risos> tá bom, tá
0: E agora eles vão começar a publicar os jogos da Remedy, cara
3: Na verdade, um deles um é, assinaram um acordo pelo P7, né Aquele é o código nome, que é o Project 7, o sétimo jogo da empresa E acordo, de, como falou, de publicação só propriedade vai ser da Remedy ainda e é, o retorno que eles vão ter é 45% da da receita líquida e das vendas do jogo. Caraca, 45 durante alguns anos. De é é muito bacana, hein? Mas pra, é, eles vai estão vai investindo um, com certeza. Eles estão investindo 7 milhões e 7.7 milhões, eu acho, de euros na no projeto. A Remedy em si já botando grana dela, tem outros investidores também. Mas é bacana, é uma acho que a Ramers está mudando muito, né? A gente está vendo nos últimos anos, aí desde o Quantum Break, ela está mudando muito o seu modelo de negócio. Ela está trabalhando lá para a galera do Crossfire na Coreia, fazendo a campanha. Então, é um jogo muito grande, mas que não tem apelo muito reduzido no Ocidente. Né? Ele é gigante no Oriente, na, na Coreia e na China, mas que no Ocidente em si ele tem pouco apelo. Ela está querendo entrar na. se listar aí nessas, nessas casas de, de, de ações aí, essas paradas e tal, nas bolsas então ela tá mudando muito assim pra virar um estudo de mais de um projeto ao mesmo tempo que hoje em dia é um pouco insustentável se demorar o tempo que eles demoravam para fazer um jogo também né, e, mas é bacana, é uma parceria interessante pro, pro, pro futuro delas assim o um jogo vai ser multiplataforma né é, já falaram que a proposta é PC, PS4 e Xbox One e parece que eles vão vai ter também um componente de multiplayer aí ou algo parecido pro futuro também que é uma coisa que, que a gente não tem não tem experiência ainda nos jogos eles eram focados total em, em single player
0: desde que seja algo totalmente alheio ao jogo principal não me incomoda que é o caso por exemplo de Uncharted é o caso do The Last of Us é, que são jogos que têm a sua experiência Gears né? Também. é que Gears conta com multiplayer já dentro da campanha aí beleza sabe Agora, o competitivo eu acho que tem que tirar mesmo do jogo. Eu acho que o, eu tô ter mais o caso do The Last of Us e o Uncharted, porque eles são jogos na campanha exclusivamente single. E aí, se você quiser, tem um modo multiplayer. E eu vou ser bem honesto: no caso do The Last of Us e do, do Uncharted, nem, nem ligo muito. O
3: multiplayer do The Last of Us é foda. Né? Não, é
0: bom, é. mas, sabe... Não é porque o jogo The Last of Us, o jogo The Last of Us. Eu não, com, o jogo certeza. Principal. Agora, com certeza. Agora, Gears... Gears, eu até acho o seguinte... Gears, o componente multiplayer, está presente na campanha, óbvio. E aí, quando você joga o multiplayer de competitivo... Ele tem até mais sentido dentro do universo Gears... Do que tem no universo do Uncharted e The Last of Us, uhum. Us, por exemplo. Até porque uhum. o Gears é focado, como o próprio nome diz... Numa situação de guerra, né? Conflito. Sim. <risos> então. Mas bacana, cara. É muito bom ver. É, as pessoas não entendem muito bem como é que funciona esse tipo de, de contrato, né? De publishing, esses publishing deals aí. Mas muita gente. É, depende disso. Muitos desenvolvedores dependem. A 505 depend... tá, five, five five tá nessa muito tempo. Sim, uhum. não, tem muita coisa da Five rolando tem, aí. Tem, porra,
1: você pega a lista de jogo, aquela de DS de Playstation 2, tem uma lista gigante. né tipo se assim, se você for ver... Eles, têm
0: mais, eles já tem, sim, de verdade, mais de 10 anos já como Five Tem,
1: sabe? tem, com o Playstation 2 eles eram eles já publicavam jogos já.
3: Pois é, e eles são um dos maiores representantes aí do que, do, do, do middleware que a gente tem hoje em dia, né, tipo assim, eles publicam vários jogos que, um pouco mais do que, do que o espectro do indie, mas ainda é um pouco abaixo, abaixo do, do triple, a, triple a, a também. Então a gente tem projetos desses dessa magnitude aí e trazem muitos jogos indies para retail também. A maioria do Rock Rocket League foi um caso depois, mas por exemplo, o Abzuki saiu lá para Play 4 e PC ano passado, acho que saiu para Xbox ano depois também. Ele foi é, saiu. Formato físico, o Virginia também, que é um jogo super bacana, que também acho que até review no nosso site também, assim como o Abzu, também saiu em formato físico pra, pra Xbox One e PS4, então eles têm uma. Eles trabalham muito nesse mercado do meio. eles vão ser a publisher do. do. do Bloodstain também, né? Sim, sim. Então é. Então eles estão num. um espectro muito bom, assim, eles trabalham com muitos projetos, principalmente na Europa, mas assim, eles têm expandido pra fora o caso do Bloodstain, pra Rocket League o jogo que eles trouxeram um formato físico pro mundo inteiro apesar de o um jogo ser americano
0: muito bem bom ainda falando de, de sucessos assim empresas de sucesso apesar do senhor felipe ter falado que a five não é uma empresa de sucesso só porque ela não é do tamanho
3: da eu não falei isso eu falei exatamente o, o contrário falou disso.
0: exatamente você assim, essa empresa ridícula pequena que não traz dinheiro porque não é igual a Bethesda o senhor falou não foi isso
3: não, eu tô muito feliz dos meus é, contatos e amigos da 505 não falar em português aqui dessa vez, porque você tá me, você tá me sacaneando com eles
0: Brincadeirinha, coisa aqui. Eu, eu estou elogiando a 505 desde <risos> o começo aqui. Eu, muito bem. Overwatch. Esse joguinho, não sei se vocês já ouviram falar alguma vez aí. Um jogo que o pessoal anda jogando faz um tempinho por aí, não para faz de jogar. Faz um aninha, só, um aninha. Tornou-se uma franquia bilionária. Um joguinho que muita gente achava descompromissado Agora vale bilhões de dólares Contando com
1: vendas Microtransações E aquele que a gente está comentando Semana passada atender. O futuro é isso aí né cara Multiplayer, microtransação, cada vez mais Vamos apostar nesse mercado Mas Overwatch, parabéns Um fenômeno, um ano de vida E tá aí batendo a casa do bilhão De arrecadação Alcançando a Falando da própria Blizzard Activision Blizzard, franquias como Call of Duty e, e o World of Warcraft. E Overwatch com um ano já tá aí no meio dessas grandes aí. Realmente um fenômeno mundial.
3: É, se não me engano, a oitava franquia da Activision Blizzard já alcançar esse patamar de bilhão aí de receita. Então é <risos> é, é, e no tempo, como o meu falou, um ano só, é, muito, é recorde assim mesmo. E... É, o
0: pessoal que parece acertar nos jogos como serviço, né?
3: E bizarro que a Activision vem fazendo isso tem anos... Não a Activision, mas o braço da Blizzard, na verdade, né? Que é o braço do, do Overwatch também. Os caras vêm fazendo isso muito antes disso virar, <risos> é, entre aspas aqui, moda e o modelo recorrente do mercado, né? O WoW é muito de antes do... Dos jogos como serviço virarem o que a gente chama do tent polo, assim, né? Do, dos principais, arreca... As principais arrecadações do mercado, assim. Então, valeu a pena pros caras, né? Estar tanto tempo nesse, nesse, nesse tipo de serviço. Pois é, muito bem, parabéns pelo sucesso
0: aí. Overwatch que é um jogo bacaninha, não é muito a minha, minha praia, eu até tenho jogo, tento jogar de vez em quando é, eu acho legal, mas justamente pela natureza dele ser muito competitiva e muito competitiva mesmo e você, eles não me agradam tanto porque vocês sabem que eu sou um cara mais de, de cooperar do que de competir.
1: Né? É, que beleza a gente tá ficando pra trás, Bruno Carvalho
0: Ah, mas Destiny tá aí, Destiny sempre me dá espaço pra cooperar <risos> Destiny tá e, e tá no mesmo reino é Activision, pô. Activision, Blizzard no caso, a Destiny é desenvolvido pela Band, mas é publicado pela Activision, né? Então é, os,
1: os amantes dos jogos single player, futuro é negro. É
0: nada. Tô, tô, eu já tô ouvindo essa pregação aí, ó, faz tempo. Os pregadores do fim do single player, o fim da tela dividida, o fim do copo local. Tá aí, gente.
3: Calma, calma. É, para muita empresa funciona investir no que a gente chama hoje de GAS, né? g -A -S, Games as a Service. Mas aí, você, se todo mundo fizer isso, você vai deixar as lacunas para outras pessoas... Exato. Investirem nos, nos outros tipos de jogos, né? É, Por exemplo, a estratégia que a, que a Sony tenta usar no first party dela, né? A maioria dos jogos que ela publica é e os jogos de sucesso dela são focados em single player, e ela vai exatamente nas lacunas, assim, né? Porque os, os jogos como serviço já tem na plataforma dela, né? Com outros third parties aí.
1: Sim, sim. Ó, obviamente que eu tô fazendo uma forçação de barra, é uma piada, mas a questão da, da microtransação... Pô, jogo single player, né? tá tendo aí direto. Sim,
3: isso aí. Você
1: compra tranqueira dentro do jogo.
3: É, mas não é, não é uma parada muito... É uma forçação, mas não é muito longe. Se você for ver a própria Ubisoft nos últimos é, Reports dela aí, nas conferências calls, o próprio Yves Guillermo falou com bastante orgulho que eles querem cada vez menos influenciar na história, sabe? Deixar pro jogador criar uma história. Papinho, Ou seja, né? É, papinho. Do, de, <risos> de, se você exatamente,
1: um, um Shadow of War, acho meio difícil. Ser. Shadow of War consegue, hein? Eu boto fé.
3: Na verdade, é uma desculpinha dele pra, por exemplo, falar que eles vão cada vez menos focar numa história centrada e, na verdade, criar mais elementos de multiplayer de, de competição também. Então. Mas ah, se você for ver os jogos da EA, por exemplo, também, nessa geração... Qual aí que... Acho que talvez o Titanfall... A campanha... seja tenha sido muito celebrada... Mas se você foi ver... Um dos jogos que ela publicou também... Que menos vendeu... Mas porque... Então ela é...
0: mandou... A gente já falou isso... O caso do Titanfall é muito injustiçado... Porque ele foi mandado pra morrer... Você lançar... É. No, 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 no meio do... Do Battlefield... Do, Call of, e do Duty, Call of Duty. É, você, é, é bucha você... de canhão, né? Não, cara? não tem como. Assim, eu, eu tenho uma franquia de FPS, aí eu vou fazer o seguinte: vou lançar ela entre a minha concorrente, a minha maior concorrente e o meu maior jogo de FPS. Não é genial essa estratégia, gente? É. Vou concorrer <risos> comigo que... mesmo é.
1: e com o meu maior concorrente. Não, não,
0: não quero prejudicar. Longe de mim queria prejudicar Titanfall, mas eu vou lançar ela nessa janela aqui, né? Faz todo sentido comercial.
3: Lado que COD não é só meu maior concorrente, é o maior jogo do ano sempre. Sim, então, assim, é, então. Vai além de ser seu concorrente ou não. Ele não concorre com ninguém, na verdade, o COD, ele, ele reina sempre. Ele brinca sozinho. Ele brinca é. <risos> Mesmo quando vai mal, ele ainda é o maior jogo do ano. Então, assim, vai mal, entre aspas, digamos assim. é mas, mas vamos ver, estão
0: sentindo aí, vamos voltar para a Segunda Guerra aí, porque estão sentindo. né Vamos ver se isso vai resolver o problema deles, né? Bom, já que a gente tá falando dessas empresas da, da Blizzard, falamos da Activision aqui, falamos até da Bethesda hoje, ainda no tópico da da própria Blizzard, parece que tivemos aí um, um ato uh, seria um ato altruísta? Verdadeiramente altruísta de um de um gamer que encontrou... Eu tô chamando de gamer, mas nem sei se o cara era gamer né, mesmo, né? Mas assim, ele encontrou o código-fonte do StarCraft. Como que eu encontro o código-fonte do StarCraft largado por aí?
1: Ele comprou, ó, numa dessas... desses leilões do eBay uma caixa com umas tranqueiras aí da Blizzard e... Entre elas estava perdido um CD Master do StarCraft, CD Gold, né? Aquele, com o código fonte do jogo de 1998, se não me engano, que foi o lançamento do, do StarCraft, e ele viu, acabou descobrindo o que, que era e jogou no Reddit, Como? Uhum. aí aquela galera prestativa do Reddit ficou dividida entre o cara jogar na internet a galera, entre o cara vender aí para outras pessoas que quiseram comprar também, e ele resolveu botar a mão na consciência e fez, digamos, o certo, devolveu, o entrou em contato, a Blizzard, que ficou sabendo, entrou em contato com o cara, ele devolveu o CD pra Blizzard e ganhou aí uns presentinhos, ganhou Overwatch, ganhou a grana dentro do Overwatch, ganhou uma passagem pra BlizzCon com tudo pago, inclusive um, Umas biritas aí que vão pagar pra ele depois. Convidaram o cara pra tomar uma no boteco aí. A galera da Blizzard. E o cara fez a boa ação do dia, né? O famoso... Uh... Ah, encontrou, encontrei a carteira e devolvi pro dono,
0: pois difícil é. a gente ver você vê que hoje contraste, hoje. semana passada a gente deu notícia do pessoal que ficou de chororô porque eles achavam errado a Aidos não dar o código fonte do Tomb Raider pra eles lembra? Do pessoal que fez o Tomb sim, Raider sim. do browser lá e falou Oi, a gente tá tendo que reconstruir o jogo do zero porque a Aidos não quis abrir o código fonte que é deles pra, pro pessoal desenvolver uma versão browser do Tomb Raider, aí agora o cara achou o código fonte, com propagou, por isso não pelo código fonte, mas pagou pelos itens da caixa e resolveu falar assim: "Não, isso aqui não é meu, isso aqui é da Blizzard, tô de volta". Ó, a diferença, né, gente? Hã, ah, né? Hã, ah, hein?
1: hein? Oh. É, ganhou, ganhou uns ganho uns mimosinhos interessantes não que cara, o cara podia ganhar muito mais Com se ele certeza. fosse maldoso mas fazendo certo ele ainda
0: ganhou uns mas dinheiro não é tudo nessa vida aprenda Bethesda dinheiro não é tudo nessa vida você ter dignidade às vezes paga bem mais não existe dinheiro no mundo que compre dignidade não para baixo dos milhões né? <risos> olha aí, a
1: gente viu, quem te vê é Bruno Carvalho
0: não sei, dependendo da, da cifra aí a gente conversa. Mas não, não. Aqui é a lição pra todos. Dignidade não é, se tipo, compra. Assim, ó, o, cara, o cara fez o certo aí. Aliás, você não pode comprar a sua própria dignidade. Você pode Sim. comprar a dignidade dos outros, mas a sua própria você não tem comprar. A sua você pode vender, mas comprar você não consegue, entendeu? Então dignidade não se compra. Fica a dica. Não tente processar as pessoas com o uso de uma palavra comum do idioma. Ouviu, Bethesda? <risos> Muito bem. Concluímos com isso então, senhores, as notícias da semana? É isso. Então isso nos leva, senhor Edu Aurai, ao nosso segmento de vídeos, trailers, as videocassetadas, os vídeos que as pessoas mandam no WhatsApp, só que de videogames. Bom,
1: vamos lá. Eu já comentei que a Warner lança um vídeo por dia do Injustice 2, já há um bom tempo a gente meio que ignora, mas esse é interessante porque eles uh, reintroduziram o palhaço, o bobo, o Joker, o Coringa. Design bem meia boca,
0: eu vou falar, hein?
1: O Coringa nos últimos 10 anos tem passado por
0: mudanças de design de todos os tipos. Que cabelinho né? é aquele, hein? Então, vamos Coringa combinar
1: metrosexual. Vamos Estão.
0: combinar O design, que é engraçado Porque assim, o design do, do Coringa No primeiro Injustice está bacana Tá, um ah, Coringa, Coringa clássico, tenho... né? Sim,
1: que todo mundo conhece. Esse é o meso Coringa Vida Louca
0: do...
3: Do Jared Leto.
1: Do Jared Leto, com um toque metrosexual,
0: aí o cabelinho.
1: É,
2: então, eu, né? eu não
0: gostei do design desse Coringa, fala a verdade, do Injustice 2, cara. Fala a verdade, Caraca, tem muito design do Injustice 2 que eu não gostei. É, tem. Só... Coringa tá...
1: Teve Coringa do, do reboot, nos anos atrás, aí, que arrancou a pele da cara, lembra? O Coringa já tá há alguns anos aí mudando de, de visual. Mas a gente tem o vídeo do, do Joker. O palhaço bobo Joker.
0: Uh, temos um vídeo de anúncio. Oi, tô, só uma coisinha. O bacana desses vídeos é que... Se tudo isso se confirmar pra versão de lançamento mesmo, o Injustice vai ter personagem pra caramba, hein, velho? Tem, no lançamento.
1: tem muito personagem.
0: Brincadeira. E, assim, eles revelaram. Aí tem um site deles que mostra, inclusive, que, o que tem mais pra revelar. Tem mais uns seis, 7 ainda pra revelar, cara. Fora o que já a gente a conhece, então, parabéns. A mega
1: saga da DC. É. Em, eu, eu, eu gosto, eu já falei várias vezes que eu gosto do primeiro. Acho que o segundo vai ser legal também. É... E principalmente a história. A história é excelente. Melhor que qualquer filme que já fizeram menos Edu, Menos, Warner. calma, menos. Fala um filme melhor que a história do Injustice. Filme? Batman vs Superman. Marta, eu sou seu pai. Não.
3: Da DC, né, que eu tô falando. Da não. DC, eu tô falando. Filme da DC?
0: Não, eu acho que o Dark Knight é, é melhor, cara.
1: Não, mas de um conjunto, véio.
0: vamos dizer... No ah, filme, você quer filme, de time, um... de equipe. É, Filme exato. de equipe. Da DC, não tem, né? DC não tem. E...
1: E se eu for colocar só, só o Dark Knight mesmo... Hein? O Gogo, se bem que eu gosto muito do Batman Begins também, os dois, mas o é, Superman também é muito bom. E é, são
0: Qual o Superman? É do Christopher Reeves. Do, do Christopher Reeves. Ah tá, beleza, aí tudo bem. O 1 um e o 2 são bacanas. O 2
1: é mais ou menos.
2: Não, é
0: muito o 3 é, é a, é a galhofa. Três, é, é também com o Richard Pryor é, hacker. Não, o 3 é. Eu não... o,
1: cara, o cara entra num curso de hacker, uma semana ele sai e o Kevin
0: Nick <risos> da parada, assim. É muito. É muito difícil. O 3, os caras quiseram alô pra geral ali, mano. O 3 e o
1: 4 foi zoeira, né? Golan né, cara? Você que... Lembra? América Vid, aquela capa azul. Uh -huh. uh, enfim, temos um vídeo aqui do Cold Ven, o jogo. Uh, futuro lançamento da Bandai, que a gente já comentou algumas semanas. Agora um vídeo de anúncio bem legal aí. Pra... É o
0: Dark Souls Anime, com um é o vampiro Souls... <risos> Exatamente.
1: <risos> Dark Souls Anime. Um anúncio que pegou, não vou dizer de surpresa, mas que as pessoas gostaram muito de Darksiders 3, oficialmente anunciado. Quem que, que... é a personagem?
0: É a fome dessa vez? Quem que é? Não, é a fúria, a
3: fúria. É a fúria. É, é Imando. Peraí,
0: não era pra ser os quatro cavaleiros do apocalipse?
3: É, é Pecado Capitais até, até um É uma, uma adaptação livre, né?
0: É. Não, porque assim Os quatro, é, os quatro cavaleiros do apocalipse É a, a peste, certo? Uhum. A fome, a guerra E eu não lembro o outro tem. Mas tem hein, lá, os quatro cavaleiros do apocalipse Com certeza a fúria não é um deles
1: Deve ser o que sobra aí, hein, cara Será que não? De tem morte? uma bíblia aí não, pra
0: consultar Não tem Caramba, isso aí é qualquer vamos, vamos. A morte, a morte, não é? É a morte,
3: é isso aí. Pronto. Então, mas no, no, nos dois no, no, primeiros, na, na, na
0: revista dos x pelo menos. <risos> é,
2: é, mas, mas é, é o mesmo, mesmo
0: cara, é a fome, a peste, a guerra e a morte, não é isso?
1: Sim. Bom, enfim. Ah, uh, é essa não. <risos> <risos> é, vai ser a Fúria, personagem aí do Darksiders 3, que tá com um cara de Darksiders bem bacana, gosto muito, e o 1 e o 2 estão em promoção pra todo que é lado aí, pra quem quiser comprar, que, que se você não jogou, compre e jogue, que vale muito a pena, esperando o lançamento do 3, você vê o trailer, joga os jogos, e é bem legal. Temos um trailer de lançamento de um jogo que já foi anunciado há um tempinho, que é o Strafe que ele se baseia em ser uma homenagem aos shooters de uma época bem específica, mais ou menos lá de 1995, 96, quando começaram a aparecer essas placas gráficas a tomar forma, naquela época do primeiro Unreal, tá lembrando? do Sim. Blood 2, uhum. o Strife tem bem esse visual, meu primeiro Unreal, meu Blood 2, e ele presta uma homenagem a essa época Acredito que mas, a, o desculpa, cara deve ter você tá falando
0: que é um trailer de relançamento, mas ele vai, ser, ele vai sair pra consoles agora? Como é que vai ser? É, ele tava PC, em Early mas... Access no PC? Como é? Eu não lembro, porque eu já, eu já tinha escutado
3: falar do Strafe, né? Ele vai sair semana que vem pra PC e PS4, dia 9, eu acho. E,
1: e ele tem isso, tá com outro trailer. O primeiro trailer era, o, era aquele que explodia a cabeça do isso. moleque, aí a, a é. mãe catava o pedaço do cérebro, assim, do moleque.
3: Exato. E
1: tem um outro trailer do Strafe, que... Parece interessante, jogo sanguinolento pra caramba e presta homenagem a essa época dos FPS, essa época bem específica, assim um jogo mega de nicho. E publicado pela Devolver, né? nossa querida, Outra querida Devolver. Outra querida aí, muito grande
3: ah? no centro indie Sim, Devolver sim, é a rainha dos Indies. Melhores é, campanhas de marketing também dessa, dessas publishers desse, desse tipo é da, é, da Devolver também.
1: É, se você clicar no trailer do Strafe, você vê o outro trailer só avisando que ele é nojentão, aí é, é 18, 18 mais, e se você tiver estômago fraco, não vejo. Ele tá nos treinos relacionados. Um vídeo oficial de lançamento do Prey. Olha aí, Bruno Carvalho. Estou. Foi pior. Né? Boicotando o boicote <risos> ah, aí também. não, mano, não. Oh, mas é legal ver o um vídeo em português, bem interessante, vale a pena ver. Um, tem um outro vídeo dessa novela do Star Citizen aí, um vídeo de 20 e poucos minutos, cujo principal atrativo é mostrar lá pro final um pouco do personagem do Mark Hamill, lá da porção single player jogo, que será o Squadron 42, mas tem o Chris Roberts falando, caramba, eu acho que o Chris Roberts já transformou o Star Citizen em, em emprego de vida, assim, tá vivendo do Star Citizen, né? Um dia, um dia vai sair aí, tem uma live. Tá vivendo
0: de... do... Da, da ideia, do conceito do Star Citizen, porque esse jogo não sai, mano.
1: Tem uma legião de seguidores, <risos> não vou dizer nem fãs, tá, é quase religião. Faz quanto negócio.
0: tempo que tá nessa do Star Citizen, assim? Ah, Uns três anos, três, quatro anos, mais ou menos. Cê, vocês acham que tem o potencial de virar, a, a, tipo, o próximo Final Fantasy... 15, aí eu quero 13... O Versus aí virou 15... Eu sei, cara.
1: Eu sei que o último Alpha que eu joguei... tava muito melhor do que o primeiro que eles tinham me apresentado, né? Mas eu, eu tô... Oh. Já com, eu comentei com vocês, eu até comprei briga com a galera na internet por causa desse jogo. Um comentário e a legião de... Fanboys do Star Citizen já, já tem. Meio, tem impressionante. É
3: impressionante. Bem que tem até. Férios. Tem StarCon, tem umas convenções. Tem, tem. Tem o
1: cara, tem, ó, acho que três ou quatro anos aí fazendo conferência. Tem. De um jogo ah, que pô... não
0: existe ainda.
1: <risos> é, no, ele tá, digamos, em, em desenvolvimento. E quem é Becker? Só lembrando, pra quem não sabe do que a gente tá falando É o jogo que mais arrecadou Se eu não me engano é o projeto de financiamento coletivo Que mais arrecadou no geral assim, não tem um... arrecada é, até tá... hoje né? é, Até hoje, ele tá com quase 140 milhões se eu não me engano. Tá com muita grana que os caras arrecadaram e tem um vídeo de quase meia hora com o Chris Roberts falando pra caramba e no final você pode dar uma olhada no personagem do Mark Hamill, que, pra quem não lembra também, o Squadron 42, a porção single player tem diversos atores, tem a Gillian Anderson Gary Oldman, o... Como é que é o nome é o Gimli lá? O Rice Davis lá, ó. É, bom, tem toda uma gama enorme de atores famosíssimos contratados pra trabalhar no jogo e tá aí. Um dia vai sair. Um vídeo de gameplay, um curto de cerca de um minuto, um pouco menos de um minuto, do Reservoir Dogs, o jogo do Cães de Aluguel, que parece divertido. Tem aquela cara de o Hotline Miami, que comentamos já algumas vezes, mas parece bem legal. E um vídeo apresentando o conteúdo do DLC de Far Emblem Echoes de 3DS, que gerou uma polêmica com os fãs da Nintendo e de Fire Emblem por conta do Season Pass está sendo, digamos, está sendo uma, cobrado um preço maior até do que o próprio jogo. Algumas pessoas aí ficaram desapontadas com a Nintendo, mas tem um vídeo para você saber do que se trata alguns DLCs. E é
0: isso. Tudo bem. Senhor Felipe Mesquita... Quais são os lançamentos dessa semana que os nossos amigos gamers poderão jogar?
1: Ah, Bruno, para desculpa, tem mais opa, um opa, vídeo opa, aqui.
0: Opa, pausou, vamos lá. Desculpa, tem mais um <risos> vídeo aqui que, que eu, acabei, eu acabei
1: pulando. É um vídeo que foi lançado de gameplay de 20 19 minutos do Phantom Dust, o hum, remaster hum. do Phantom Dust. Que e... eles
3: não nem chamando de remassa, até uma entrevista também, né, com acho que é com o Adam Screen, que eles não chamando nem de remassa, né, porque eles pegaram os assets originais, que o Xbox original não conseguia rodar, e aí, no, nesse, no, no caso do Xbox One, eles, eles conseguem, né, então a tipo assim, é um jogo que, cara pra mim ele tá... Você vê aqueles jogos, são os assets originais, é um jogo super bem feito ainda, visual sim, dele. Sim, sim. Foi em 2001, pô. 2004,
1: 2004.
3: 2004. Ele é do, do, bem do final. É... E teve a galera falando, nossa, o jogo feio, de jeito nenhum. Assim, <risos> assim os, é. a... os assets originais de 13 anos atrás. O jogo tá... pra mim tá ótimo, assim, visual dele.
1: Porque já falaram que não vai ser... Ah, ficou a cara do Vera, é remake, é remaster. Fala. Não, não vai ser remake, vai ser como o Felipe falou, o aproveitamento dos assets. Nem o
3: mas... remaster estão chamando direito, porque eles estão usando os assets originais, né? O trabalho é. grande que eles estão fazendo é de é conectividade, porque o jogo vai ter o suporte do online, eles estão mudando algumas coisas do tipo de progressão da campanha, que se o cara quiser jogar só online, se o cara quiser jogar a campanha não ser interferido pelo online também, então sim.
1: É, tá sendo chamado de Phantom Dust HD mesmo. Então o um vídeo é. tá bem legal, 19 minutos aí pra quem quiser conferir, a gente vai é deixar bacana.
3: no post. Bom, então é. senhor
0: Felipe, agora sim o senhor pode falar dos jogos os nossos amigos gamers poderão jogar essa semana.
3: Primeiro dois é, PSAs aí. O The Division tá de graça para todas as plataformas. No PC até o dia 7 de maio. No PS4 e Xbox One até o dia 8 de maio. para você jogar, testar durante esses dias. E o Rocket League tá de grátis. De grátis, exatamente desse jeito. No PC até domingo. É aquele esquema do Steam Free Weekend. Então ele tá de graça até esse dia.
1: Lembrando que você não vai ganhar o um jogo de graça, você pode jogar até,
3: né, antes que... Exatamente, até a deadline lá, e ele fica com desconto aí durante esse fim de semana se você quiser comprar, acho que tá 30%, se não me engano. É, nos lançamentos, o jogo que a gente mencionou pouco aqui no programa de hoje, que é o Prey, será é lançado pra PC, PS4 <risos> e Xbox One essa sexta-feira. Cuidado aí, que a Bethesda vai processar a gente e, aí, É, vou é, nem falar o nome, falar né? falar
0: agora também, processar.
3: <risos> Mas é, o jogo que tá começando a sair uns reviews aí, tem pouco... Ainda porque a Bethesda tem aquela política de enviar as cópias para review bem tarde, assim, então, mas por enquanto está muito bem é, falado aí na crítica dos primeiros serviços que saíram. Esse é são um jogo chamado World to the West para PC, PS4 e Xbox One, que é um jogo 3D, um action adventure em 3D. Uma visão um pouco de cima, assim, meio isométrica. E ele, na verdade, é um spin-off do Tesla Grad, que é um, um jogo de puzzle platformer que fez até um sucesso bacana aí no começo dessa geração do PC e nos consoles. tem então, ele é um spin-off, assim, de um jogo 2D, puzzle, pegou só um pouco do lore, assim. A galera fez um jogo bem maior aí, a galera da Suidesco. É para PS4 e PlayStation VR, é um jogo que tá sendo lançado chamado Nog, na verdade é G-N-O-G, que é um jogo... um puzzle... um jogo de puzzle 3D, assim e que você resolve vários puzzles dentro da cabeça de monstros, assim, é um jogo super colorido, um visual super é, coloridão, assim mesmo, tem aquele gráfico meio low-poly, assim, e é um jogo que eu tô até jogando, ele acho cara, o sound design e as músicas do jogo são fantásticas, assim, é um jogo bem bem relaxante, assim, ele é bem curtinho, mas ele é bem relaxante, bem interessante, eu imagino que no, no VR ele deve ser uma parada muito louca de, de ver, assim, e é um jogo que tá sendo publicado pela Double Fine também, então... É o Nog. Pra PC, PS4 e Switch, um jogo chamado Tumble Seat, que é um jogo um roguelike, onde você controla com seus analógicos. Você controla... Você tá meio que subindo uma... A tela vai subindo, assim. Você tem que controlar uma semente é, e você tem que, com seus analógicos, impedir que ela seja afetada pelos obstáculos, pelos inimigos, pra poder plantar ela no final. O roguelike, a galera tá falando muito bem também. Lançado pra PC, PS4 e Switch. Por último, um jogo para Xbox, um chamado Planet Base que é um jogo de estratégia. Você constrói uma uma base espacial num planeta alienígena aí, é uma parada bem interessante também. E isso, poucos lançamentos aí a semana, mas é, tem umas paradas bem interessantes, incluindo o Prey, que o Bruno Carvalho não gosta.
0: Muito <risos> bem, senhores. Pergunto-lhes, os senhores jogaram algo que gostariam de compartilhar com os nossos amigos gamers?
1: Ah, eu até joguei, mas não tenho tanto o que falar. Eu acho que o Felipe tá mais afim de comentar algo aí, né, Felipe?
3: Pois é, eu finalmente terminei o Persona 5 depois de 121 horas, mais ou menos, aí de jogo. Olha aí. E, cara, eu adorei o jogo, assim. É um dos meus... Bem-vindo ao clube, de... hein? Bem-vindo ao clube das pessoas. De RPGs é favoritos. Pois é, eu, tinha, eu já tinha jogado o 4, né? Mas é, até no Play 2, nem né, foi do, do Vita. Você jogou o 4, você jogou o 4 Golden. Golden. Eu cheguei a jogar um pouco dele, mas não foi muito... Lá. A fundo, cara, eu achei ele tem várias decisões que transformam ele pra mim no jogo bem melhor até que o 4 principalmente as dungeons, porque as dungeons no 4 elas eram, e nos, nos outros também, eu não joguei os outros, mas é, pelo que eu sei dos outros, eles é, também tinham dungeons que eram é, aquelas random generated, né, uhum. na verdade o que você tinha ou era passar por X, um número X de corredores, ou no 4, acho que era de andares, se né, não me lembro bem. Isso, tinha e eram andares. Eram vários andares que você tinha que subir. Aí, quando você chegasse no número X de andares do jogo, ele, você progredia e tal. Nesse caso, as, as dungeons são todas... É, têm designs próprios, assim. E por mais que no 4 também tinha os tinha temas, né? Dependendo de, de cada é, cada dungeon, de um, dungeon tinha um tema. Mas, assim, no fim das contas, eram os mesmos corredores interligados de formas diferentes, assim. Formas é, randômicas mesmo. No 5, elas, todas as dungeons elas têm um design pensado. Todas as, as áreas. E deixa... Ele ajuda muito no... No combate não, ser, não ficar chato, né? Porque eu sou um cara que defendo muito hoje em dia os JRPGs passarem por forma mais de ação no combate, combate ativo, sair do turno. Mas, cara, Persona é uma série que eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Porque os 5, entrega de estilo e a animação dos personagens e a cadência da, das dungeons e da, e da luta em si, trilha sonora, o combate tudo é perfeito. É muito dinâmico. Mesmo sendo por turno, né, ele é bem dinâmico. Você nem percebe, cara, às vezes que é oportuno, porque às vezes você, você já tá também, com muitas horas de jogo, você já tá tão ligado nas estratégias, nas, nas regras do jogo, você já sabe muito o que fazer, que às vezes a parada vai muito fluida, né, e é um, cara, é um combate lindo, assim, visual do jogo, é, uma, é até uma pena que esse jogo seja ainda, você vê que é um jogo de Playstation 3, sabe, é, vários assets, assim, são você vê que eles têm uma qualidade meio baixa de modelo, assim, mas... O estilo, o art style dele é, compensa tudo isso em cima disso, é um jogo lindo, assim, cara, de direção de arte, e, cara, trilha sonora fantástica dentro e fora das dungeons, nas boss battles, assim, é um jogo super épico, assim, na, na trilha sonora. E tem uma, um cast de personagens muito bacanas também, os social links, que agora são os confidentes, né confidantes é, muito bacana a história de vários deles eu nem peguei todos assim é, nem vi a história de todos não, mas gostei muito de vários deles, e a história em si é muito bacana, ela tem uma, uma cadência muito boa, uma estrutura muito boa e é um jogo extremamente japonês eu acho, mas que é, ele tem aquele apelo pra todo mundo, sabe, ele é uma, uma visão do, <risos> do do Japão moderno assim, de muitas formas e é um jogo fantástico, cara. é um dos melhores JRPGs que eu joguei na vida fácil é, tem alguns probleminhas eu acho que eles como eu falei, a parada da, do visual... Acho que do, dos assets poderiam ser um pouquinho mais... É, melhores, assim, pra melhorar até em alguns... Sabe, pra dar até mais peso em algumas cutscenes... Em algumas situações do jogo... Mas, assim, é um jogo de Playstation 3, na verdade, né? O que eles fizeram foi praticamente portável pro Playstation 4... cara que ganhou... O é, um visual melhor, porque era um rádio melhor... Mas não é um jogo trabalhado direto para esse rádio, né? Ele era um jogo de play 3, né? Mas, cara, foi uma experiência muito, muito boa... Recomendo pra todo mundo que quiser tiver interesse em ser o primeiro persona, acho que é uma entrada muito boa, porque o tutorial dele é muito bom, as primeiras 10-12 horas aí de tutorial são muito boas. É... Você não, você não sente sendo arrastado o tempo todo, mas ele... Você se sente sendo ajudado pra entender os sistemas. E é um jogo realmente fantástico, assim. Um dos... Acho que valeu a pena aí a... Incrivelmente valeu a pena a espera de vários, vários anos aí. De 2018, 2008, né? O Persona 4 lá no Play 2. Até 2000, e no meu caso, 2017, né? Pra jogar o 5, então... Foi uma experiência 2008? muito boa.
1: Caraca, tarde. Pois é.
3: Saiu bem tarde. nos um últimos era, jogos.
1: Eu achava que era antes.
3: Ou 7 ou 8. Eu acho que foi 8. É, isso mas... mesmo. O Persona 4 foi do o... Play 2 foi o 2008. É, 2007 foi o God of War 2 também. Então teve Persona alguns jogos... O 3 é do Play 2 também, não é? O 3
0: é. e o 4 são do 2, o 1 é. e o 2 são do Play, do Play 1.
1: É, e o 1 tem uma versão, pro, tem um remake pro Vita. PSP, também.
3: tem pro PSP. Opo, PSP, aliás. 1 e o 3. Acho que todos tem. 1, um, 2 e 3 tem remakes pro PSP. E o 4 tem pro Vita, né?
0: É, o 1 e, um um e o 2 os... são os classics, né? Que estão disponíveis no, no. Eu acho que
3: eles têm um remake também, mas eu, eu já não tenho certeza. Eu acho que o
0: 2 tem um joguei. remake. O 1 um eu não lembro
3: de ter remake, não, cara.
1: Tem um remake pro PSP, sim. Do 1? Um, do é, Persona
3: 1? O... Um. Do 1, um, né? Eu acho que uhum. tem. Eu não, eu não joguei, então não tenho como ter certeza, mas eu acho que tem, sim. Mas é, pra mim, eu PSP, achei, tipo assim... O 2
0: é certeza, porque é o Innocent Sim, né? O... Uhum. Que tem certeza, que tem agora do 1 um pro PSP, eu não lembro. Eu sei o que... Três o 3 tem também, né? O 2 e o 3 o tem, isso, o FES, né? E o 4 tem pro Vita. Agora o 1 um, eu é. realmente não lembro se tem. Eu sei que ele tem, é... Os Classics, eles têm lá todos isso. Uhum. Inclusive, assim, o 1 e o 2 do Play 1 e do Play 4... Do Play, pro Play 4, né, tem os Classics do 2. Que tipo, roda no Play 3 também, né? Não, aliás, não, desculpa. Sim. Do Play 3 tem os PS2 Classics do 3 e do 4,
3: isso. né? E, cara, é realmente foi uma... É o Pinnacle que a gente fala, acho que de, do JRPG mesmo, assim. Acho que é... É uma experiência que você não consegue nem pensar no Ocidente fazer algo parecido hoje em dia, porque realmente é muito característico. E, como eu falei, um dos ah, é para mim um dos melhores JRPGs que eu joguei na minha vida fácil. acho que melhor até que o Persona 4. Eu acho que ele melhora em muitos casos que tem um problema de ritmo, às vezes, no Persona 4. O combate, as dungeons e tal. E, de novo, recomendo aí, galera, que... Para quem já é fã, acho que não, não preciso recomendar, tenho certeza que a galera já tá jogando. E quem nunca jogou e mais está interessado, acho que o 5 é um ótimo lugar para começar.
0: Pergunta, romance teve...
3: Tem, tem várias opções. Ah, e pô, tem que ter, né? É pô? normal, Não, né? E mas você... Ative, é normal Quem? também, né? Quem? Então, é spoiler
0: então. você falar quem, ou é?
3: Não, não, não sei se é também. É porque é o um personagem que aparece depois. Mas é... Você pode, inclusive, ter com todos os personagens disponíveis ao mesmo tempo e... Não, yeah. mas aí no
0: final <risos> você termina com um só, né? Wesley
3: é, safadão. É engraçado o final se você fizer com todos. Eu não fiz com todos, mas fiz, fiz com dois, na verdade. É, mas é, é engraçado o final, mas é... Digamos assim, meu personagem... As duas favoritas dos do romances meus foram a Futaba e a... É a Kemi, que é a, a médica que tem lá na, na pedra de onde o menino mora. E são os personagens que eu achei muito da hora. Mas, assim, o jogo todo tem um cast muito... Tem um ou outro, assim, que são meio sem graça os personagens. Mas o, o jogo todo tem um cast muito interessante, assim. E os confidentes que eu, são os social links nesses são bem daoras e... E eu fiquei muito feliz de ter jogado, cara, um mês jogando e, incrivelmente, eu não cansei hora nenhuma de, de, de jogar, eu jogava o jogo algumas horas aí, não, nem, nem todos os dias, mas assim, sempre que eu tava jogando videogame, eu tava jogando Persona, eu tava jogando mais nada e eu não cansei hora nenhuma, acho que isso foi um testamento de quanto eu gostei do jogo também.
0: bem, bom, o meu caso, já que o senhor Edu, o senhor Edu não vai realmente falar mesmo não, senhor Edu?
1: Eu tô jogando minha maratona de sempre lá ainda, não terminei. Então as pessoas acho que não estão muito interessadas.
0: É. Ah, aliás, só pra confirmar, realmente, o, o primeiro Persona também teve porte de PSP. Então, Sim. Persona 1, 2 e 3 tiveram porte de PSP, Persona 4 porte no Vita. E os Classics ah, do Play 1. Do, eu joguei, do eu joguei Play. no PSP. É. E... Bom, no meu caso, vocês sabem o que eu joguei. Joguei Horizon. Na verdade, eu falei que já tem algumas semanas que eu terminei o Horizon com 100 horas de jogo. O mais engraçado do... Platinei. Olha só. Olha, Platinei olha Persona. Parabéns. Não que eu ligue. Justamente, eu já falei, eu não ligo muito pra troféu. Mas o caso de Persona, faltava coisa tão... Faltavam dois Persona, achievements. Não. Horizon. Persona, não. Horizon, ó. Não. É que Persona já tá na minha cabeça <risos> que eu preciso jogar é. os 5 agora.
3: Tá é louco já, né? Não.
0: <risos> mas o no caso do Horizon faltavam só dois troféus o resto eu já tinha feito organicamente durante o jogo e eram coisas é, simples de fazer e eu falei bom terminei como falta só era era o da caça eu até falei aqui não é eu falei era o da caça para ganhar o, uhum. o sol ardente em todos e o do caramba era o da caça e
3: matar é matar o... Ah, o, e tipo o de
0: cada não não não, não 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 de matar eu fiz no, no, durante, durante o jogo normalmente o Aquele dos bonecos lá, que tinha que achar os 23 ah, tá. bonecos, uhum. que eu só comecei a, a matar eles depois. Porque eu, e, nem, e eu nem porque eu sabia. Porque assim, ah, nossa, eu vou esses caras não estão aqui à toa, eu vou começar a destruir. Aí eu tive que voltar naqueles lá do começo para destruir, mas também foi uhum. muito fácil, sabe? É, gostei muito da experiência como um todo do Horizon, até o momento dos jogos que eu joguei é o meu jogo do ano, né? O combate dele, aquele que a gente fala de looping de gameplay dele é fantástico, tanto que mesmo depois de ter finalizado, eu voltei para jogar. Vai ter um update aí, novo é, chegando, que vai adicionar algumas coisas no jogo, então é capaz que eu continue jogando por um tempo. É, e tô na expectativa que eles lancem algum DLC, cara, de campanha aí, não sei. alguma. Existem especulações de que algumas side quests dão indício de algo que pode vir a ser, ou a sequência mesmo, de um Horizon 2, ou uhum. que possa ser é, um DLC de uma área nova dentro do jogo. Tá? Então, tomara.
3: Durante aquele anúncio das vendas lá, eles falaram que eles estão realmente trabalhando numa expansão da história, mas a gente não sabe qual dimensão que isso vai ter, né? Se vai uhum. ser quão grande vai ser esse DLC, se vai ser já na sequência, sei lá. Mas parece realmente que, pelo a palavra deles, parece que vai ter um DLC bacana de história em breve.
0: E, bom, como eu falei, o, o, a história eu achei fantástica. O final foi um pouquinho, não vou mentir, o final em si, ou o final do jogo, foi um pouquinho é, um, aquém é. do que eu esperava. Ele, ele não acompanhou o ritmo da história, sabe? Até o final, a história tá lá em cima. Aí a conclusão da história, assim, foi meio... É... Sabe, depois de tudo aquilo que aconteceu, é e meio clichê, digamos assim, foi meio clichê, mas não tira o brilho do jogo. Pra mim, o, o que brilha no Horizon é a questão de, de gameplay, cara. Que jogo gostoso de, de batalhar, sabe? É, como eu falei, a questão dos humanos, é, a batalha com os humanos não é tão legal, mas a batalha é com as máquinas, cara, é, é uma coisa que mesmo quando você tá mais poderoso, sempre tem um desafio, cara. Não adianta, você acha que você não vai morrer, você morre, cara. Fazer, assim, ah, mas eu tô com essa arma aqui, tô com isso. No aquilo, aquilo, ainda se você vacilar, se você não for com estratégias, você acha que eu vou dar doida, você ainda consegue tomar na cabeça, sabe? É muito legal, adorei descobrir. É uma ficção científica e eu sou fã de ficção científica, e que uhum. história bem elaborada! Gameplay fantástico. Fantástico, sabe, a única coisa que realmente o pessoal fala aqui, que é uma grande vantagem do, do Breath of the Wild e eu sinto falta disso no, no Horizon, é a questão de escalar as coisas, porque tem montanha ali que você fala assim, pô, faz tudo, por que que ela não consegue subir aqui, sabe, e aqueles que me fica dando pulinho, aquilo lá, ou então só subir no que tá meio sujinho, sabe, eles deixam aquele porrãozinho que Nossa, é... A dar meia amarela é o... É de Uncharted. Escola Uncharted, é Exatamente, total. da escola Uncharted. Aí isso, isso chateia um pouco, sabe, e e ainda bem que existe o fast travel às vezes porque às vezes é muito fácil você tentar subir numa montanha e cair num espacinho que você não consegue sair mais e aí você tem que usar o Fast Travel, sabe? É, pra escapar dali. É um bug grave, na minha visão. É, é um defeito grave de gameplay, porque se o cara não tem a embalagenzinha ou não comprou lá o negócio de Fast Travel infinito, ele vai ficar preso lá e vai ter que reiniciar o jogo, sabe? É, mas, no geral... Fantástica a minha experiência, como eu falei, mesmo depois de ter terminado, eu ainda tenho vontade de jogar só pelo loop de gameplay. É, é o mesmo caso que eu, que eu falo de Destiny, sabe? Destiny eu jogo porque é gostoso jogar. Sabe, Destiny tinha um baita De potencial de história que não foi cumprido Mas jogar Destiny é gostoso e, e Horizon é a mesma coisa Pra mim, sabe, quando eu tô batalhando Em Horizon, eu gosto Eu nunca me sinto entediado Batalhando máquinas no Horizon, sabe Então valeu muito a pena com a experiência Sem horas muito bem gastas e provavelmente Terei mais, com ou sem DLC Justo E, e é isso, senhores, então Para essa semana, muito obrigado A todos Lembrando que o Reloading é apenas uma parte do todo, né? Que está localizado no nosso site, reloading.com.br. Lá você encontra os nossos reviews. Quem sabe, com essa empolgação do Felipe, ele não faz um review do Persona 5 com um review formal, hein? Hã? Ô, Talvez. Quem sabe? Não sei. Veremos. Aguarde. <risos> Entre lá na sessão de reviews e veja. Temos não também não agrada, a locadora. Não. A locadora nova tá chegando, gente. O trabalho magistral de edição do Senhor Eduard Rai. Ela, ela emendou o feriado. É, né? não tô, Até a locadora merece um descanso, né? A sua locadora não abria no feriado, geralmente. Né? Não sei, pode ser que abria, não sei, vamos ver <risos> Mas tá chegando, tá chegando, gente E o programa, óbvio, esse que você escuta, você encontra lá e pode deixar o seu comentário Assim como você pode deixar o seu comentário na nossa página do Facebook Facebook.com, Também temos o nosso perfil no Twitter, ReloadingBR né? Twitter.com, Então, arroba ReloadingBR Lembrando que Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G PR, temos os nossos perfis pessoais, senhor Edu Aorai. Arroba Aurai. Simples como batata frita. <risos> Felipe <Okay>. Mesquita.
3: <risos> é Felipe Underline MGM.
0: Muito bem, a piadinha do dono da, da empresa. Exatamente. Você sabe, você sabe MGM, do Leãozinho. Exato, e o meu, Bruno Underline Cats, ou Bruno Cats. Oh, tá o mineiro nacionalista. Exatamente, Minas Gerais mesmo, é mesmo, Minas Gerais mesmo, é mesmo. <risos> Mineiro. Que, queijinho, queijinho, é queijinho, né? E também, uh, além disso, se você for lá no Twitter e compartilhar a postagem, ou dar o RT, na verdade, aí se você for no Facebook, compartilhar a postagem, ou então curtir, você tem que curtir primeiro e depois compartilhar, né? Publicamente, você concorda aos joguinhos da semana.
1: Na verdade, só compartilhando é o suficiente, mas se quiser curtir
0: Não, tem que também. curtir, não, Edu, tem que curtir... E compartilhar, quer dizer, os dois, curtir e compartilhar.
1: Falar nisso, entrem no grupo que essa semana a gente vai fazer novamente o sorteio de um game mídia física e como fizemos da outra vez, na primeira semana vai ser surpresa. Exato, olha aí que, que bacana, hein? Agradecendo novamente ao amigo Thiago Salomone, mais um, uma cópia física e futuramente teremos mais, aí já tem umas duas engatilhadas. Mas obrigado aí, Thiago, mandou bem zaço. entra lá no grupo, semana que vem a gente fala qual jogo é
0: exatamente Thiago que tem toda a sabedoria do rei Salomone né Muito bem. <risos> <risos> então além disso óbvio tem que, o grupo que o Edu tá falando é o nosso é a locadora do reloading lá no Facebook facebook.com/groups é de grupos em inglês Barra Reloading br Você entra na locadora do Reloading Vai lá que a galera tá trocando ideia Tem sempre um bate-papo muito bacana E você pode participar dessas promoções da mídia Física Porque aqui, se você der aquele RT maroto E se você for lá na postagem do post do Facebook Compartilhar e curtir Você vai concorrer aos joguinhos que a galera, que a comunidade traz aqui para gente compartilhar com vocês em formato digital. Quais são os joguinhos que sortearemos hoje, senhor Edu? Bruno Carvalho,
1: primeiramente, acabei de me lembrar, só posso mandar um outro recado antes... Primeiramente,
0: é que... pode falar... Oh, uh,
1: caraca, você sempre lembra dessa Música <risos> É que há já Algumas semanas a gente Tem mais um Topo, mais um banner Enviado pelo amigo Emílio Amaral Muito bacana, obrigado, esqueci de Agradecê-lo nas edições passadas, mas estou Lembrando nessa, lá no site Show de bola do Street Fighter Que ele fez, o cara mega talentoso aí é o segundo que ele manda já E você entra lá no Reloading.com.br, Refresh algumas vezes, que uma hora ele aparece. E jogos, jogos.
0: Temos o sorteio do Thief e do Murdered Soul Suspect. Muito bem, então vamos lá. Primeiramente, senhor Edu Alrai, vamos para o Facebook. Vamos lá. Facebook, temos então o número 35. Vamos lá, Bruno Carvalho. O ganhador é...
1: O Yuri Guilherme Bahia Rodrigues, o barra Yuri Guilherme, nome de doutor aí, muito
0: que beleza. bem, Yuri Guilherme Bahia Rodrigues. Bahia Rodrigues, muito bem, então, é, vocês acham que eu vou fazer? Não vou fazer, Tudo bem.
1: Senhor, o senhor é baiano, não é, Bruno
0: Carvalho? Sim, senhor, muito, você, não percebe, você nunca percebeu o meu sotaque? Muito. <risos> é que na verdade... É o baiano bom baiano-paulista. Eu, é, eu, moro, eu moro, na verdade, na minha querida cidade de Osasco, na grande São Paulo, já tem 32 anos, né? Então, eu perdi toda a minha malemolência. <risos> a, não ser,
1: a não ser que o senhor
0: tenha nascido falando o que eu sim. acredito que não aconteceu. Que não foi o caso, <risos> né? <risos> Mas minha família da Bahia aí, família da minha mãe, toda, toda minha, a minha ascendência, né, baiana aí. Eu, eu sou um cidadão do mundo, na verdade, né, então um abraço pra, pra minha grande tenho, Bahia.
1: Tenho parentes nordestinos, meu avô era pernambucano.
0: Ó, oh, o meu pai era paulista, Ixi. meu avô pernambucano. Meu avô. Oh meu Deus, o meu guia é o é, é. Tá vendo aí? Tá vendo? Olha aí, é disso que eu tô falando. Exato. 30 anos, Exato. 30 anos. Mas, mas segue, por exemplo. Chico Buarque tá aí ainda, Marisa Monte tá aí ainda, Pô, tá. Caetano tá aí ainda, às vezes acerta também, às vezes é. É,
1: é mais
2: ovelhas, é. né, cara? <risos>
0: <risos> eu falei o número já? Não, eu falei. Ah, o Bahia, lógico. Na verdade, antes de falar do Bahia, eu queria mandar um abraço pro, pro no pro um amigo meu, o Rodrigues Cunha. Rodrigues que foi organizar, organizar a GGRF lá, que foi a feira que a gente participou e a ia o grande festival que a gente participou de games na semana passada lá, o 99 vídeos é uma galera muito bacana.
1: E como é que foi trocar uma ideia com o Tim Schafer lá, Bruno Carvalho?
0: Cara, foi... O cara é muito gente boa. O cara é muito humilde. Muito gente boa, cara. É uma, é uma experiência, assim, até indescritível. Porque não parecia que ele era o Tim Schafer, sabe? O cara é o, é o criador dos jogos que eu cresci jogando. Não porque... Por falta de respeito. Pelo contrário, a gente respeitava muito o cara, mas ele... Humildão? Muito. Ele ele fazia a gente se sentir muito confortável, cara, de verdade. É, era até desconcertante, às vezes, porque eu fui tomar café da manhã e o cara tava lá, me apresentou a família dele, falou da filhinha dele, aí a filhinha tava lá, falou que viu macaco no Brasil pra ajudar os Simpsons, né? Tipo, ah, a gente viu macaquinha <risos> no Brasil. <risos> Na verdade, era fazer o quê? Vai ser o que aconteceu. <risos> Poxa, né? aí mas Bacana. muito humilde, cara. Muito gente boa, troca ideia assim, normal, sabe? De verdade. Não parece que ele tem a importância que ele tem pro mundo dos videogames pela pessoa simples que ele é, sabe? E foi, foi uma honra enorme poder conversar com ele e estar tá ali no palco entrevistando o cara, sabe? Sabendo um pouquinho mais é, sobre a vida dele, sobre o trabalho dele. Foi, foi sensacional, de verdade.
1: Tá em vídeo? Tá em vídeo ou não?
0: Não sei, deve ter algum vídeo por aí rolando. <risos> Se alguém filmou aí, Entra, procurem lá, GGRF 2017, devem encontrar lá. Mas então, um, mais uma vez, um grande abraço pra minha família da Bahia, um grande abraço pro meu amigo Rodrigo Cunha, que é o Rodrigues. Cunha, entendeu? Rodrigues. Uhum. Aham, é. sim. A, a piada tá embutida. Era essa aí, entendeu? E, e esse foi qual, então? Thief? Isso, pro Facebook Yuri Guilherme Bahia Rodrigues. Então muito bem, muito obrigado, senhor Guilherme e Yuri Guilherme Rodrigues. Não Bahia Rodrigues. Bahia Rodrigues.
1: Ali tem uma perida aqui que é o Yugi.
0: Yugi, grande é. Yugi, Yugi do Yu gi Oh. Yugi Oh, Yugi Oh, é. Yugi -Oh vale. Vai jogar muito aí se quiser um dia a gente.
1: Aliás, se esse, se esse for seu nome de batismo parabéns cara, seus pais mandaram muito bem. Yuri Guilherme ou Yuri? Boa, bacana. Yuri Guilherme Bahia Rodrigues. Falta um doutor aí na doutor, frente, assim. Né?
0: Doutor, né? doutor, né? Doutor Yuri Guilherme Bahia Rodrigues. Bibliano. Ou eu contrataria,
1: eu Silva. contrataria pra me defender, caso necessitasse.
3: Exatamente.
1: de necessitar o treino dos defensores, tá bem legal.
3: Tá bacana. Eu assisti, gostei, gostei. Achei. Deixa o link aí, tá bacana. Achei interessante. Uh -huh. Muito bom. <risos> As caras estão falando que o inimigo vai ser o corredor. Corredor. Né?
2: <risos>
3: o chefão de todo o universo é. do Netflix da Marvel é o corredor. Ah, vai ser a, a revolta dos corredores.
0: Bom, e aí vamos então para a parte do Twitter. Twitter, senhor Felipe Mesquita, o número 28. Oh, olha aí,
3: o número é. 28 do Twitter.
0: Só um minutinho, olha aí, olha aí, hein, senhor Edu? Ah, o é? Olha aí,
3: oh, meu guri, olha aí. Muito bom, Bruno, cara. Oh, o no, novo período do Bruno é o Shazam. Você fala qualquer coisa, <risos> ele identifica o <a> mundo. <risos> é, é, é. Bom, mas o 20. É 28, né? Eu não tá roubando 28. pra ninguém. 28 do Twitter é o Almighty. A sua amiga Não, aí, não Pro. creio. Foi arranjado isso. Korea. Ah, pode fazer. A... a não ser que eu tenha contado errado, mas o Almighty é o número 28 da minha lista do Twitter. Aqui, Almighty Pro, que é o handle dele, né?
0: Gente, que prazer enorme poder dar a Nosso amigo treino.
1: Renato Almeida. <risos>
0: Essa, essa é a piada mais interna do mundo. Olha só, Grande Almire. Qual que é o jogo mesmo? Desqueci. É o Murdered Soul Suspect. Muito bem, Sr. Almire aí, que ele, esse Almire, ele conhece o meu passado. Você é uma pessoa nessa internet. Conhece o meu passado é o senhor. Almair. Se
1: eu não me engano, Bruno Carvalho. Se eu bem me lembro, nosso amigo Almari ele é advogado.
0: Olha só, esse sim é o um verdadeiro doutor. E esse é um bom nome, hein? Doutor Almari, tipo, doutor todo-poderoso. <risos> esse sim, hein? Aí, aí sim, hein? Almari, cara, que prazer poder te dar esse prêmio. Nós, né? Todos, cara, Almari, vocês não estão ligados ao Almari. Almari é
1: assim, você já falou. Eu já, já falei, não, o
0: Almighty, tá. ele comentava lá no, no podcast mesmo. Ele sabe da origem do, do meu nick, do, do Bruno Katz. Ele sabe da origem do... Ah, urrr, pessoal, esse cara sabe. Esse cara sabe. Mário, um abração nem... pra você, cara. De verdade. Eu, eu acredito, ainda eu quero, Deus. de verdade, me encontrar com você pra gente poder bater um papo assim, ó. Face a face, cara, de verdade. E pediu ah, uns conselhos falo... jurídicos pro Doutor Todo-Poderoso, né,
1: Falar nisso, eu acho que eu participei esses dias de uma gravação com o pessoal lá do Pod aí, novamente. Você não saiu, acho que dá pra sair. Você
3: acha que participou? Eu... Não,
1: eu participei. <risos> Só que eu não sei se já tá no ar, acho não que eu não sei se era ah, sonho,
0: eu não sei se era verdade. Eu acho suspeito. Não, eu participei, pelo que
1: eu me lembro. <risos> Essa semana,
3: <risos> se essa semana se... eu
0: tô, tô meio maluco. Hein? Se
3: tiver saída, a gente deixa o link aí também. Muito bem,
0: então. É, é isso, senhores. É, acho que lembrando sim. também que temos o nosso grupo a no gente, Telegram. A gente precisa
1: a gente precisa sortear jogos pra semana, semana que, que vem. vem né? isso. Só
0: ah, lembrando mesmo. do grupo do Telegram, o link tá aí no post. Você vai lá, clica é, você.
1: É, é qualquer coisa que é vem antes do Telegram, barra Amigos Gamers reloading. É isso mesmo? Mas o link tá no post.
0: Caramba, não sabia não. Mas... É tão simples assim? Tem certeza que é só isso mesmo?
3: Telegram.com e meter.
1: Não, eu não sei o que é lá, o que que vem antes do Telegram, não sei. Se,
3: se você for no seu Telegram e procurar lá, isso, eu acho, eu acho que você vai achar. Eu
0: acho. A pessoa aqui é especialista em Telegram. Vocês estão vendo que a galera aqui, a gente é, ó, show de bola. Bom, uh, quais serão os jogos da próxima semana, então, senhor Edu? Bruno Carvalho, sortearemos mais
1: uma key de inside, veja só você. Aí sim, hein? Enviada pelo Felipe, o @loboo5. Ele mandou pelo lobo Twitter. o Twitter. Loboo5, lobo 5 É o Felipe. Felipe com dois P's. Mandou pra gente aí. E esses dias a gente colocou uma enquete lá no Locadora Desculpa, sobre. Eu tenho uma curiosidade.
0: Você falou que ele é Felipe com dois Ps. Ele é Felipe porque é PH, aí depois um P no final ou é Felipe com F e dois Ps no final?
1: Dois Ps, é. É tipo.
0: É tipo Felipe no. Assim. Felipe... É. Hum. Ele, ele
1: enviou o um inside pra gente e o. Ah, eu, eu ia dizer, a gente fez uma enquete lá no locadora, sobre o locadora preferido da galera, e o de Inside tá liderando com certa folga lá, as pessoas Também. gostaram do programa. Justo. Também temos aqui uma cópia de Alan Wake oh. pra Xbox, em retrocompatibilidade aí, Olha né? Roda só, no, hein? Enviado pelo Marcelo Mukaida.
0: Marcelo Mukai, pessoal forte da Alkaida aí. Muk, não, cai não Kain,
2: né? <risos> ok. É. Vamos, vamos acabar com isso aqui,
1: né? Já não chega o senhor <risos> sacanear os ganhadores, agora vai sobrar pro amigo
0: dele. Sacanear Game jamais. esse é a minha singela. Homenagem, cara. Eu acho um que
3: todo nome que aparecer aqui, você tem que falar, fazer uma piada agora, seja nas notícias, <risos> seja esse Inclusive, é se eu falar mortal. no lançamento é e o... tal, né? Se, é. se o Edu falar no, nos treinos o nome de alguém, é. também você fala alguma <risos> coisa. minha
0: Miyamoto, vai lá, Bruno. Ah, cara, não tem nem o que falar. Esse cara fez tanta coisa boa que tudo que ele tem nessa vida é o Miyamoto, né? Tem um... É um gato Miyamoto. <risos> ele tem mi... <risos> é Miyamoto e... e Miyamoto, entendeu? Miyamoto. Você tem todo o Miyamoto, Amor,
3: É, Meu amor. Muito bem. <risos> Achei que você ia falar, fazer uma piada com a minha moto, mas é. Também tá não. Vendo... <risos> na verdade, eu, ultimamente sou de
0: carro, porque antigamente eu tive muito problema com a minha moto.
3: É, é cheguei isso aí, na, muito
0: bem. Xinguei na minha moto. É, chegueiro minha moto. Xinguei a minha moto. Bom, senhores... Chega dessa patotada aqui. Lembrando que também você pode adicionar o Reloading no seu agregador de podcast de preferências ou então lá no iTunes. Vai lá, se você quiser, busca Reloading, você nos encontrará. Adicione, se você quiser, por favor, deixe o seu, a sua opinião honesta, o seu review. Toda a crítica construtiva é sempre muito bem-vinda. E como toda semana nós terminamos esse programa com a escolha de um dos membros desse podcast. E essa semana não vai ter gracinha eu vou escolher porque eu quero... Se a gente força muito a graça, não tem graça. Então essa semana... Não é, que, não é nem gracinha. Porque sempre que eu escolho, as escolhas são coerentes, sabe? São sempre coerentes, sempre. Tem todo um background. Todo um background gamer aí por trás, tipo... Jogos, tal, tá, Nunca Mais Eu Vou Dormir, o Michael Douglas ali, o Kirk Douglas com a Rockstar, tá tudo ali, tá tudo ali. Porém, hoje eu quero homenagear um jogo que eu gosto muito, um jogo não, uma franquia que eu gosto muito, inclusive é, uma das, é um dos jogos que eu jogo com maior frequência em portáteis e amo, e é um jogo que eu falo muito, vocês sabem disso, Metroid. E eu quero trazer aí uma música do Metroid Fusion, que é um dos meus jogos favoritos também lá do Game Boy Advance. Na verdade, é uma versão é, remasterizada ou rearranjada do tema de Metroid Fusion. E fiquem com ela aí, durmam com essa. Muito obrigado. Muito
1: bom. <risos> e bom. até a próxima
0: semana.
1: Até lá.
3: Valeu.